0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Es el momento de hablar del tema más importante de la historia, después del tema de la guerra, que es el número uno. El número dos es la política. Y por si no lo sabían, eso ha estado saliendo en todas partes desde el principio de este gran año 2024, que va a ser el mejor año de la historia. Y solo puede ser el mejor año de la historia. Si tú, que estás escuchando esto, y yo, que estoy hablando, colaboramos para que sea el mejor. Tenemos que trabajar todos en equipo, y de eso se trata la política, de trabajar en equipo. Y yo no sabía eso. Yeah. Yo, no, yo no sé si ustedes sabían Que el 2024 Va a ser el año con más elecciones De toda la historia del mundo entero Porque claro, se supone que Gran parte del mundo del día de hoy Es de la democracia Pues es un país con elecciones No como en el pasado en donde eso no existía Entonces bueno, tampoco es que es así como que un gran logro o sea, es más así como que una cosa de los tiempos Pero ya, por ejemplo, hubo una elección en Taiwán Ganó el partido que estaba en contra de China O sea, China le dijo a los taiwaneses que no votaran por ese partido y ese partido ganó, lo cual está fino. También está la elección de presidencial de los Estados Unidos de América, que obviamente es la más importante. Está la elección aquí en Venezuela, también hay una.
1: Sí, bueno. <coughs> hay muchas.
0: No, Pablo, no supuestamente. Eso está, si tú lo busques en Wikipedia, dice elecciones presidenciales de Venezuela 2024. Ahí está.
1: Qué y gracioso, eh... pero es la única de las, creo que son 150, que no, no tiene fecha. O sea, que es como que, bueno, ¿no? no ¿Tantas Pablo, elecciones son no es
0: la única. No sé cuántas son. El punto es que son más que nunca. Y hay uno en México también. Hay, hay en todas partes del mundo, tanto de presidente como del Congreso, de todo. Y por eso es que nosotros decidimos comenzar este año con un capítulo sobre películas políticas. Porque eso es muy importante. Pues. O sea, las personas el día de hoy están entrenadas por el Internet, por los medios, por la emoción que lleva pues o sea que todas las cosas vayan en esta dirección es el cinismo entonces hay muchísimas personas sobre todo personas jóvenes no o sea porque eso normalmente es una actitud de las personas de las personas viejas no pero yo he escuchado a muchas personas jóvenes que dicen cosas así como que no, bueno, que la política no sirve para nada, que todo es igual, que votes por quien votes, eso no cambia mm. nada. Y que al final todas las personas, bueno, los poderosos, los políticos, los, los ricos y tal, deciden todas las cosas que van a pasar en un cuarto oscuro. O sea, se reúnen los que supuestamente son enemigos, se reúnen cuando nadie los está viendo y los tipos cuadran todo. Pues así como que si sí, toda la sociedad es eh, una conspiración. Yo creo que esa es una de las, pos las posiciones más comunes el día de hoy. O sea, muchas personas piensan que las cosas son así de simples. Pues, o sea, que todo es una gran conspiración así y que en realidad no importa o sea, lo que es público. Pues, o sea, lo que la gente conoce del proceso político. Esas son las partes que no importan, sino lo que importa es la parte en privado, que es en donde se cuadra todo. Y eso tiene una parte de verdad, pero en general no es verdad. En general... Eh, ah, bueno, no es tan simple así, pues, o sea, no es tan simple como que los poderosos deciden todo, obviamente que muchos sistemas que dicen que son democráticos y que son eso, pues, o sea, que es el pueblo el que decide, es mentira, pero al mismo tiempo, obviamente que eso, que las personas sí tienen un poder, sobre todo si vives en una democracia, de cambiar las cosas, pues, o sea, no es tan pesimista ni, ni cínico así. Porque se supone que todos los partidos políticos y todos los candidatos y todas las cosas pues, o sea, que tú conoces del día a día... Fueron creadas, en algún momento del mundo, fueron creadas por personas comunes y corrientes. Pues, o sea, todos los, los partidos que existen. No es que todos los partidos políticos del mundo los crea una, una persona rica y que no, sí, es que yo quiero tener poder y corromper la sociedad y tal. O sea, la mayoría de partidos políticos al principio eran como, por ejemplo, los clubs de fútbol al principio, que eran que sí si 10 estúpidos ahí, que bueno, que <risa> se reunieron porque tenían tiempo libre y bueno, eso, comenzaron un movimiento así desde cero y se convirtió en una cosa muy grande pues
1: Bueno, es que ya confirmé, este año van a haber 64 elecciones 150 ¿no? <risa> no, fake verdad, news Se lo dije, sí, <risa> que sí. se me pasó la otra vez, estaba justamente hablando de este tema y yo dije que no, eso de que en el 2024 van a haber como mil elecciones y con el que está hablando el tipo y que ja, 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 Mil, no vale O sea, no hay mil países O sea, apenas llegamos a los cientos Y que es una forma de hablar Es o sea, una hipérbole autista Y que obviamente que no van a haber mil Elecciones en los mil países que no existen no, Bueno, yo lo que
0: dije cuando <risa> Escuché eso y que bueno, es que no Creo que en toda la historia del mundo no han existido Mil elecciones como tal
1: sí, no, o sea, <risa>
0: Habrán existido <risa> mil Elecciones en total en toda la historia
1: pero sí, o sea, van a ocurrir todas estas elecciones que ya han ido ocurriendo como Juan dijo en Taiwán y es importante de nosotros como jóvenes hablar del tema político porque es verdad que en la actualidad, o sea, nuestro país ya es como clase aparte, pa. o sea, en nuestro país hablar de política ya eh, es como una cosa que, que ni siquiera se hace públicamente así en los medios de comunicación porque ajá, o sea, literalmente te censuren. Cierran la emisora, tal. Menos mal que la radio, ¿eh? <ríe> O sea, ya casi que es irrelevante, pues. <ríe> ya todos son medios así privados. Pero el tema es que... En los jóvenes, así en internet... Yo sí me he dado cuenta de que existe... Todo eso de desinteresarse por la política. Pensar como que... No, bueno, o sea, las cosas... No van a cambiar. Yo no tengo... Absolutamente ningún tipo de poder. Y nada, o sea... La política no me importa, a menos que sea para denunciar... En redes sociales... Eh, qué sé yo, o sea, todas estas controversias que ocurren en Twitter a diario.
0: Eso es mentira, Pablo. Eso era hasta el 2020, ¿qué? Hasta el 2023, que fue en donde nuestro gran hombre. la libertad, carajo! Cambió para todo el mundo eso, pues, o sea, las personas que pensaban eso, cuando llegó el 2023 la elección de Javier Miley en Argentina, bueno, eso cambió como que la percepción de todos los jóvenes, no solo los de Argentina, sino de todas partes del mundo,
1: bueno es que, se que sí es posible
0: que cambies todo.
1: Ese fue un ejemplo claro de eso, o sea, el hecho de que en Argentina la mayoría de los votantes de mi ley, o al menos los activistas que no veía, sí eran jóvenes. Y por eso mismo también los criticaban, pues porque, a ver, usualmente, o sea, siendo también honesto, usualmente los jóvenes suelen ser estúpidos políticamente hablando, en redes sociales, o sea, siempre son los más izquierdistas, los más comunistas. Lo que tienen las ideas más extremistas de todo y, y de todas y estúpidas. Eso
0: es como dijo Winston Churchill. Si eres joven y no eres de izquierda, no tienes corazón. Pero si eres viejo y no eres de derecha, no tienes cerebro. Y yo soy el mejor de todos porque yo soy joven y soy de derecha. O sea, no tengo corazón y no me importa tenerlo. ¿Para qué, sí. ¿De qué me sirve eso?
1: El tema es ese. O sea, que um, la política funciona de tal manera de que incluso si tú dices no tener ningún tipo de opinión política y te consideras a ti mismo apolítico, esa es una posición, o sea, lo quieras o no. Eventualmente, si vives en una sociedad, todo lo que tú haces es una decisión política en ese sentido. O sea, si tú dices, no, no voy a votar por nadie, estás tomando cierta decisión y yo creo que, bueno, es como la gran frase esta que compartían por internet, <risa> que era así como de Aristóteles, que decía, el precio de desinteresarse por la política es ser gobernado por los peores hombres. Y yo creo que en gran medida sí es así, pues porque uno puede, bueno, relegarse en todas estas, no sé, ideologías cínicas que lo que te van a decir es que nada, o sea, todo es controlado por una élite. Todas las cosas que tú podrías llegar a hacer, o sea, van a ser irrelevantes, pues no tienes ningún tipo de poder. Pero si bien puede que haya un poco de verdad ahí. Caer en esa ideología y pensar que de verdad es así, bueno, eso es una, una profecía. ¿Cómo se llama? No sé cómo se traduce eso. Self-fulfilling prophecy. Una profecía que, bueno.
0: ¿Qué te crees tú? Ah, ¿te crees mejor que los demás? No, porque lo dices en inglés.
1: <risa> veo videos de YouTube en inglés porque no hay contenido en español. Pero todos son racistas en YouTube. Uh -huh. A menos que vean los padres del cine con los cinco videos que tenemos.
0: Tienes que traducirlo ya de ¿eh? que una profecía que se cumple a sí misma.
1: <risa> no. Coño, esto es como una profecía Pero que se cumple miedo. a sí
0: misma y por eso. <risa>
1: Bueno, eso. O sea, que si tú te dices tantas veces una cosa, lo más probable es que termina pasando porque, bueno, te está sugestionando. pues.
0: Bueno, es que lo bueno sería, bueno, que si a ti no te interesa la política, entonces no votes y no comentes y no pongas <risas> nada en Twitter ni nada. Pero hay muchísimas personas que medio les interesa, pero no han buscado nada, no han investigado sino que lo que hicieron fue que vieron como tres videos de YouTube que sí de VisualPolitik y vieron como cinco tweets y ya están y que no es que yo creo que lo que está pasando en Israel es terrible porque le están haciendo unos genocidios a los pobres palestinos y tal y bueno no sé por qué quieres comentar que eso fue lo que yo pensé eso pues cuando comenzó toda esa cosa de Israel y Palestina y tal en octubre del 2023 o sea que fue cuando comenzó pues o sea todo este conflicto la primera guerra de todas ahí pues en el Medio Oriente y tal cuando pasó eso, todas las personas que yo conozco y todo el mundo que yo sigo, bueno, que sí en todas partes, subió algo. Así que no, bueno, qué horrible tal cosa y no sé qué, si sí, un artículo que comentaba el tema de un ángulo o del otro. Y yo estaba de que, bueno, en qué momento ninguno de ustedes es mentiroso. O sea, que yo los conozco en personas que vas a saber tú. O sea, cuando has conversado tú ese tema fuera de lo que está pasando ahorita, nunca en la vida, pero están compartiendo unas cosas así que toda la historia del conflicto y por qué todo esto es culpa de Israel, porque al principio fueron ellos los que lo metieron en esa prisión porque están rodeada de muros y no los dejan salir. Y yo que... ¿Y tú, mentiroso, cuándo te convertiste en un experto en eso? Parece Iron Man. ¿Y cuándo te volviste un experto en física? ¿Cuándo? Y, anoche. Y bueno, no es
1: posible. Bueno, es que la, la viralidad con la que ocurren todas las cosas es una cosa. Bueno, de un día para otro ocurre una guerra o ocurre una cosa, al menos en el ojo público, ¿no? O sea, cosas que uno nunca había escuchado ya de repente se convierten en bueno. O sea, los memes de internet, las infografías estas de mierda que carruseles que comparten por Instagram que siempre son cosas así medio izquierdosas no y no. que, no, lo que está haciendo Israel es terrible. Lo más esto y tal.
0: gracioso que me pasó a mí con eso es que, bueno, que yo sigo varias cuentas que son de fans de New Jeans, ¿no? O sea, que son y que clips de Hani, O sea, que suben puras compilaciones, no sé sea, qué si, de chistes que ha hecho Hani en, en el contenido que sube New Jeans. Bueno, que para los que no lo saben, que son tontos, que es un grupo de K-pop, ¿no? Y de repente, cuando pasó toda la cuestión de, de Israel, como eso, no sé, como por dos, tres semanas, que era cuando la cuestión estaba más intensa, las stories de estas cuentas eran unas tipas y que ya no me puedo callar más. Y que aquí les paso eso, pues como que esta publicación de, esta, de este medio árabe en donde te explique que no, y que todos los crímenes que está cometiendo Israel en este momento. Sí. Y las malditas eso bueno, que supongo que las tipas que, pues, que administran esas cuentas son árabes, las tipas no publicaron nada el 7 de octubre. O sea, el día de la masacre, pues, o sea, que existió en Israel, nada, o sea, cero. Cuando comenzó la cuestión, ahí es que, no, mira, todas las cosas terribles que están pasando, que los medios no te dicen. Y yo dije, bueno, ese día como que no te importó, te comenzó a importar cuando, ajá, como que las personas que tú identificas como que son de tu grupo las comenzaron a herir. Sí. Pero yo que bueno, ¿qué carajo está pasando aquí? Que, bueno, que la cuenta sí, sí. de los clips de Hani está publicando en sus stories, ¿no? Y hubo una que fue peor, que esa me la pasó Una de las seguidoras de los padres del cine Que es una tipa que como que es árabe No sé de qué país de mierda árabe es Y la tipa es una Una, eso pues Una influencer de Instagram De puro K-drama, sube puras cosas de K-drama Ningún otro tipo de contenido Y la tipa está en Corea, entonces subí que Estoy en el, en el museo de los K-drama En donde te ponen, no sé qué si sí, la, 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 la ropa que usaban los actores En el drama histórico y tal Y la tipa fue completamente distinta, pues, o sea, de repente pasó como un mes que todo lo que publicaba eran cosas de Palestina y ya, o sea, todas las stories, todas las publicaciones, pero un montón O sea, le dio la vuelta completamente a su cuenta y, no sé, como por dos semanas no puso nada de que hay drama, sino todo de Israel y Palestina, y que de repente, ¿qué vas a saber tú de eso? O sea, tú pasabas toda tu vida eh, viendo que hay drama porque le hacía una reseña que hacía a todos los que salían pues y le hacía publicidad de eso y lo que hacía era pasear por Corea y de repente como es árabe daba su opinión sobre todo ese conflicto sí pero bueno como si fuera la experta bueno la doctora en la historia del medio oriente y yo dije que, bueno eso es lo, lo, que, lo que te hace pues o sea ese tipo de efecto que crean las redes sociales en ti que tú dices y que no, bueno, yo puedo dar mi opinión sobre lo que sea, cuando sea y bueno, puedo pretender ser un experto si ya tengo una audiencia grande que no tiene nada que, nada que ver con eso. Pues era de K-Drama. Ella, bueno, que así le te mostré yo una tipa por
1: TikTok, ah, sí.
0: que la tipa lo que hacía era subir videos de ella que si tuerqueando de repente subió uno, no sé por qué, que si explicando eso, pues no sé, que si cómo funciona la ONU. Y ese como que también le fue bien, porque hay un montón de sims que por el hecho de que sea mujer ya le dan like a cualquier cosa que hace. Y luego de eso, la tipa comenzó a sacar todos los TikToks explicando todo tipo de cosas de política de todo el mundo. Y que este tipo se, se
1: volvió loca. Es que ese es el tema que se ha criticado constantemente en las celebridades, sobre todo las de Hollywood. Que es y que no, eh, todos estos mensajes políticos, yo tengo que utilizar mi fama para darle visibilidad a todos estos movimientos de personas marginadas, todo lo que está pasando en este país del, que, del cual nunca has escuchado nada. Bueno, o sea, yo tengo que contarte todo al respecto. Pero son personas que evidentemente no, no saben nada de eso. Eh, o sea, por ejemplo, es como que tú agarras todas tus posiciones políticas, no sé, de mía califa que la tipa en Twitter escribe puras vainas y que no, eh, lo que le están haciendo Palestina y Yemen, lo que le están haciendo ahorita o sea, puras cosas así que bueno o sea, imagínate si vas a agarrar tus opiniones políticas de, de las actrices porno. De la exestrella estrella
0: porno que incluso no la dejan entrar en un montón de países árabes por lo que <ríe> hizo. Por eso de que ella hizo un video porno con una burka puesta. Entonces ella y que no, que nuestros hermanos de Siria y de, y de no sé dónde, o sea, como que actúan como si fuera el representante de todos esos grupos, pero todos esos grupos la odian a ella porque cualquier grupo así es ultra conservador.
1: Sí, porque, a ver, todas esas cosas, al menos con los actores, empezó como, ay, o sea, con buenas intenciones. O sea, quieres, tienes un movimiento ahí social o estás en un país mierdero, ¿no? Como nosotros así, países de tercer mundo. Y tú dices, bueno, esta celebridad va a dar su voz, va a dar su imagen para recolectar dinero a favor de esta causa. El problema es cuando ya, coño, o sea, a las celebridades se, se les sube demasiado de eso <risa> a la cabeza y no están conscientes de que, mira, la única razón por la que tú estás, entre comillas, ayudando a esta causa es por tu imagen y por el dinero que tú puedes recaudar. Pero tu opinión personal así de este conflicto, <risa> o sea, no va a cambiar Nadie un Nadie te lo wey. está pidiendo. Sí, o sea, no es que tú vas a convencer a todo el mundo que está en contra de X cosa, de X situación política tú particularmente los vas a convencer a todos por tus grandes argumentos y tus grandes Yo creo que todas las eso.
0: celebridades tienen que ser como la roca que el tipo es así como que bueno, si le preguntan cualquier cosa sobre un conflicto como el de Israel o lo que sea, da una, una respuesta de una misma, pues, o sea, de una concursante así de un concurso de belleza, que si te preguntan cualquier cosa y que no, bueno, ¿qué quieres tú para el mundo? y Bueno, yo quiero la paz mundial quiero que todos los países sean amigos y que ya no exista la guerra y que todos los conflictos se resuelvan yo creo que toda la celebridad, si eres un actor, si eres un cantante o cualquier cosa, bueno, simplemente di eso. O sea, dices un mensaje genérico que dice que tú no estás de ningún lado, sino no, es que yo apoyo la resolución del conflicto, que todo salga bien. Y así las personas no, no te pueden criticar porque dicen, bueno, este tipo no dijo nada ni de un lado ni del otro, sino que simplemente fue que, ja, que se resuelva y no me importa, o sea... Así eran las celebridades antes, porque reconocían así, bueno, ¿para qué me voy a meter en ese problema que no conozco? Y si me quisiera meter, bueno, me tendría que poner a investigar más del tema. Y bueno, como no me importa mucho, no voy a gastar un montón de tiempo investigando cuando es una cuestión que está en las noticias. Y ya, pues, o sea, no es algo que está pasando en donde tú vives. Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es conversar sobre dos películas políticas... En la esencia, pues, o sea, son esencialmente políticas Porque no son como que sobre un candidato ni nada Sino son la política en sí, es lo que pasa detrás de escena, pues O sea, que es lo subliminal Pero antes de todo eso, yo lo que quería hablar Era sobre la noticia más importante de los últimos tiempos Que es la lista de mi amigo Jeffrey, Jeffrey Epstein Jeff Que ha sido uno de los eventos culturales más interesantes en los últimos tiempos Pero yo creo que en realidad todo es una farsa porque yo creo que eso de Jeffrey Epstein Estaba súper interesante cuando el tipo estaba vivo Todo ese tiempo O sea, el tipo lo mataron en el 2020 Y yo me acuerdo que antes de eso Bueno, cuando se estaba destapando el escándalo dije que verro, aquí van a caer varios O sea, va a ser así como que Una cosa del, de la mafia En donde meten que sea a, a las personas más importantes Que tú conozcas Las meten a todas en el mismo juicio Y que este expresidente y este tipo rico what? Por eso es que Epstein estaba preso y se suponía que, bueno, que si lo tienes preso a él, también tienes acceso a sus propiedades y tienes acceso a mil cosas, ¿no? Pero cuando el tipo muere, la cuestión es que el, la conspiración era mucho más grande que lo que las personas pensaban. Que ese es el punto de... porque el día de hoy toda esa cuestión de la lista de Epstein ya es una cuestión de los medios como tal, pues, o sea, no es una cosa que en realidad puede causar, no sé, que caigan así que si los peces gordos así de ese mundo de la pedofilia de los ricos y tal, eso lamentablemente, todo el punto es que cuando lo mataron a él, la razón por la que lo mataron es para que, bueno, para que eso quede enterrado, pues, yo me imagino que cuando hicieron ese trabajo... No se limitaron a matar a Jeffrey Eftin y Jack. Yo me imagino que todo ese trabajo lo que involucraba. que bueno, vamos a cortar todo. O sea, todo lo que pueda tener un rastro que en realidad no juega a todos. No, una lista en donde tú estés en un documento de corte. Pues, o sea, que eso ah, te dañará la reputación. Pero no es como si tú tuvieras un video. Pues, o sea, así como que lo que las personas piensan. Bueno, no lo que piensan. Pues, o sea, ya es así como que algo que quedó a la luz del día.
1: Es como lo de los Allen's. Tú puedes hasta tener una audiencia diciendo... No, sí. O sea, sí existen. Yo los he visto. Yo trabajé para el gobierno 30 años. Pero a nadie le importa menos que tengas la foto. Porque pues, no sí. La...
0: En la casa de Epstein de Nueva York... El tipo y que tenía cámaras en todas partes. pues O sea, en todas las paredes. Casi que en el baño y todo. Y no existe ni un solo video, ni una foto de Stephen Hawking... Viendo a los enanos esos haciendo ecuaciones en la pizarra. O sea, eso. Toda la idea... Que era lo que sí, el caso interesante era que supuestamente, bueno, que eso se, ya para lo que se sabe el día de hoy, sí se ve bastante creíble. Que este Epstein bueno, el tipo eh, no fue que era un traficante de personas común, bueno, que el tipo simplemente quiso hacer una cosa así, bueno, eso por gusto o por dinero. Sino que lo que dicen muchísimas personas, y tiene sentido porque es la única forma en donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Es que el tipo, bueno, lo hacía todo con un motivo de, de chantajear a las personas, pues. O sea, de que sus clientes los escogía para chantajearlos expresamente, pues. Porque eso, como se ve que si en la película Sauna Freedom, que eso del uh -huh. tráfico humano de niños o de lo que sea... La idea es que tú quieres ganar dinero y no te importa nada, pues entonces tus clientes pueden ser que si Pablo, o sea, no es que tú, no, es que mi cliente tiene que ser Bill Clinton, tiene que ser un tipo, bueno, del más alto perfil del mundo, no, o sea, normalmente no tiene que ser una persona de alto perfil, sino una persona que pueda pagar y ya, eso es todo lo que tú quieras, o sea, si tú eres un pedófilo así, traficante humano que en realidad te gusta la cosa por la plata y porque eres un pedófilo, normalmente tú no vas a tener una isla de la pedofilia porque eso es que si lo más eh, público que puedes hacer porque en algún momento alguien obviamente se va a dar cuenta y no vas a tener que si propiedades en las ciudades más importantes del mundo o sea las personas desde el principio sospecharon que en todo lo de Epstein era una conspiración de alguna agencia de inteligencia de algún país del mundo para chantajear a las personas más poderosas que existen y hacer que actúen de la forma que tú quieras, pues, o sea, que así funcionan ese tipo de cultos, pues, o sea, que dicen que, que si en las logias, en eh, cosas así que sí, si, como los masones y tal, hacen como que puros ritos así al principio, para, o sea, y lo graban, pues, y le toman fotos y todo, para que todas las personas del grupo, bueno, todos están chantajeados, pues, o sea, tú no puedes hacer una cosa que a ti te dé la gana así porque tú eres loco, Sino que si tú haces una cosa que se sale, pues, de la línea del grupo, te jodiste. Pues yo tengo una foto tuya desnudo. Bueno, eso, que ese Epstein tenía un cuadro en su casa de Bill Clinton en vestido. Entonces hay muchísimas personas que dicen y que, bueno, es que esta cosa no fue y que, ay, es que estos tipos son traficantes sexuales y ya. Sino que era como que una gran operación para joder sobre todo a las personas con poder. Para, bueno, no se sabe exactamente, pues, o sea, con cuál objetivo. Pero si estaban involucrados ahí eh, Bill Gates y Oprah y el príncipe Andrew y Bill Clinton, o sea, no tiene sentido que el mismo tipo, eh, eso puede, o sea, se metió como traficante humano con todas estas personas, porque normalmente puede, o sea, como que en todos esos mundos se supone que la prioridad número uno es la discreción, o sea, si tú vas a cometer el crimen más enfermo del mundo que es ser pedófilo, no tiene sentido que, bueno, vamos a la isla del pedófilo y todo el mundo se toma fotos con él. O sea, ese Jeffrey mm. Epstein tenía fotos hasta con la reina. ¿no? O sea, mm. que tenía fotos con el papa. O sea, tenía fotos con todas las personas del mundo. Por alguna razón, se tomaba fotos en todas las fiestas con todas las personas. O sea, qué traficante humano, ¿verdad? Que es un tipo de alto perfil porque, bueno, ya lo habían metido preso por un tiempo. E incluso cuando estuvo preso, Tuvo un arreglo que las personas no entienden porque era que un arreglo que el tipo trabajaba de día y se iba a dormir para la cárcel y entonces él se despertaba el día siguiente y salía como si fuera su casa y después volvía en la tarde para la cárcel. O sea, no, Ya ese vengo, fue el... voy para la
1: cárcel que ajá, ya me dio sueño. Ese fue el arreglo que le dieron a él por eh,
0: traficar eso, pues, o sea, como que esa cuestión que él tenía, bueno, que yo vi el documental ese de Netflix, mm. que era que no, estas muchachas que te dan unos masajes y después tú le dices para que sea más que un masaje y toda esa conspiración, pero todo el mundo dice que, bueno, no tiene mucho sentido lo que te están tratando de mostrar el día de hoy así, porque se supone que el tipo, bueno, era interesante. Cuando el tipo, bueno, te podía decir en realidad, bueno, dónde estaba la evidencia de todos los crímenes y los videos, las fotos y tal. Pero me, me imagino que cuando lo, ma lo mataron a él, se deshicieron de todas esas cosas. Pues, o sea, las mismas personas poderosas que estaban involucradas en eso. Y entonces ya el, el escándalo para mí no es tan interesante. Porque con todo eso de la lista de este, pues, o sea, todos estos días por Twitter y tal, y que ya va a salir y tal. Y entonces sale. Y es las cosas que ya todo el mundo sabía. Pues, y que no, Bill Clinton, el príncipe Andrew, Bill Gates. O sea, todas las personas que ya estaban involucradas con el tipo. No hay nadie nuevo. Porque bueno, claro, lo, cuando lo mataron, bueno,
1: yo me imagino que borraron toda esa vaina. Lo que salió fue un meme. Más que nada. Porque ajá, o sea, salieron miles de hojas y de páginas de todos estos documentos que, que estaban clasificados. Que eran, bueno, no es ninguna lista de Epstein, sino son puros documentos de corte o sea, todas las confesiones de las víctimas hablando, cosas que incluso hay algunas cosas que están censuradas pero también muchísima gente lo agarró de meme y por ejemplo lo de Stephen Hawking con lo de los enanos y todo eso son, se lo sacaron del culo, pues, o sea, eso no está ahí eso lo pusieron como meme igual cosas como lo de Oprah Tom Hanks, o sea, unas cosas que yo veía pura gente que ya no estoy utilizando tanto ex porque medio vi unas cuantas cosas de unos tuiteros de gringos así de derecha y entonces ya el algoritmo piensa que yo soy bueno, o sea, no sé un tipo así, bueno mega, sabes la corre esta de maga, o sea, soy juanqui pues en esencia, porque todos los posts que me salen son y que mira, qué bolas que est en este sitio quieren prohibir, no sé de cosas de las armas, tú apoyas el uso de armas desreguladas de y que todos puedan tener tanques y bazookas o sea, una cosa que yo que ¿Qué coño? Yo,
0: yo en X solo uso la pestaña de siguiendo. Entonces yo Ajá. sigo como a 30 personas y solo me salen sus
1: tweets. Yo no uso el para ti, la cosa esa. A mí me salen puras vainas así y entre eso me salieron coño. O sea, fue un fastidio porque salieron los malditos documentos y todo lo que salía, Erique, lo único que se ha revelado en los documentos es que Donald Trump es inocente y mi, que también Michael Jackson es inocente. Porque ahí dice que, ajá, él fue a la casa, pero él dijo que, o sea, como que le preguntaron a la tipa, y le hiciste un masaje, que no. Ahí ya se comprueba que Michael Jackson era inocente. Él nunca hizo nada con esos niños y Oprah la mandaron, porque ella también estaba, era una de las clientes pues, de Epstein, y ella la mandaron a dañar la reputación de Michael. Unas Michelle yo, Obama okay. también.
0: Michelle Obama era una de las principales ahí en esa red de
1: pedofilia. Nada, unas vainas que a incluso la son las hijas no. de Obama... <ríe> A la larga no se reveló un carajo, o sea, a la larga lo que se reveló es lo que ya todo el mundo sabía, que sigue siendo una locura, pues, o sea, yo no sé cómo, o sea, es algo así que la gente asume, ah, sí, eso es algo que pasó. No,
0: pero ya eso pasó, porque si sí, era una locura en el 2020, bueno, ya es el 2024, ya no importa.
1: Claro, pero, o sea, yo no entiendo, es como estas personas, sobre todo que si Bill Clinton y esa gente que fue mencionada tanto sigue teniendo como una reputación, pues, porque en internet cancelan a un pendejo que no sé, eh, estaba haciendo un streaming jugando Fortnite y dijo una palabra que no tenía que decir. Pero si eres un tipo que, literalmente, eso, pues, o sea, iba a una isla del de tipo, bueno, el pedófilo más grande de los últimos tiempos y fuiste 27 veces, hiciste eso, no importa, pero, pues, o sea, como que la que gente a no le Bill la Clinton atención.
0: no lo puede cancelar porque él no hace nada. O sea, él está en su mansión y no sale de
1: ella. Sí, pero... Salía o sea, de la
0: mansión para la isla y de ahí de la isla para la mansión.
1: Lo que... Bueno, yo no estoy a favor de casi ninguna cancelación. Yo lo que estoy a favor es de que, ajá, o sea, qué pasó con la justicia, o sea, todas esas vainas y que, bueno... Lo que pasó es que si el tipo lo mata
0: y no le pueden hacer nada porque eso, lo que yo me imagino es que al matarlo habrán quemado la casa de él. O sea, una cosa <risas> así para que toda esa cosa... Que eso, que si su casa de Nueva York estaba full de cámaras ¿dónde están
1: los videos? Nadie sabe porque los juicios no los están usando. Sí, es que... Bueno, es como siempre, ¿no? O sea, en todas esas cosas que involucran a gente tan poderosa, uno nunca sabe como toda la verdad. O sea, hacen como un gran esfuerzo por esconderlo. Y bueno, ¿por qué carajo será? Bueno, imagínate, si existen cosas como la Bohemian Groove, que es que, ajá, una secta prácticamente. O sea, bueno, un lugar, una convención, creo que es anual, ¿no? Donde se reúnen todas las personas así poderosas, eh, líderes empresariales, expresidentes Toda esta cosa Salen en la quinta temporada de House of Cards Sí, que bueno, fue medio mierda en House of Cards Porque Fue como, claro bueno, esa temporada La fue una muestran como
0: Debe ser, pues, o sea, un grupo en donde Se junta un montón de gente que tiene Mucha plata o mucho poder Y lo que hacen, bueno, es como que Conspirar ahí, no sé Para cualquier plan que quieran
1: Sí, lo más loco es que, claro, los tipos Hacen como estos rituales donde utilizan Que si tú y, y la gente evidentemente no creía que nada de esto fuera real Sino que fuera una conspiración estúpida de internet Pero bueno, Alex Jones, este tipo loco Que bueno, el tipo ya volvió a Twitter <risa> Después de que fue cancelado, pero literalmente de todo pues O sea, casi que del internet, de los bancos, de toda vaina El tipo sí está medio loco O sea, en verdad sí el tipo ha dicho cosas estupidísimas Pero bueno, el tipo se infiltró Creo que fue a principios de los 2000, sí. El tipo se infiltró con una cámara a una de esas vainas y logró grabar adentro. Y sí, pues, o sea, a medida que han pasado los años se ha confirmado que eso es algo real. Y ahí estaba que si Reagan, ahí estaba Bush, o sea, Bush padre y creo que Bush hijo también. O sea, como que sí, había y gente muy republicanos,
0: poderosa. Pablo. No fue ningún demócrata, ¿viste?
1: No, bueno, o sea, no. fueron no, todos no bueno, Nixon creo que también está, y no sé qué otros demócratas hacia hoy día. Nixon fue y dijo que era la cuestión más maricona que él <risa> había visto en toda su vida. Sí, es que era una cosa así. Esas son como esas sectas, como los masones y eso de es, las sociedades ocultas y tal. Que bueno, suena como eso, pues muy misterioso y muy así, los Illuminati. Pero en esencia debe ser eso. pues Pura gente así poderosa haciéndose la paja en, con supermodelos y cosas turbias. Es que eso fue lo que yo no comprendí mucho de ese escándalo de Jeffrey Epstein y tal. Porque bueno,
0: como que lo crearon más los medios de comunicación porque toda la cuestión era que, ok, atrápenlo, busquen la evidencia de todos los crímenes. Y esto tendría que ser una cuestión en las cortes porque esto no es como el Me Too. Esto, esto no es que no, es que un tipo, el jefe, le tocó el trasero durante la filmación. O sea, eso no tiene nada que ver con el Me Too. O sea, eso era como que de acoso laboral. La cuestión de esto, y bueno, si hay una isla de pedófilos de las personas más poderosas del mundo, eso no debería ser una historia para los medios y ya, sino que debería estar en las cortes, ¿no? Pero cuando matan al tipo, eso como que los medios fue el que, bueno, tendremos que explotar esta historia para ver si cancelamos a las personas, pues, así como que a través de eso, pues, de las redes sociales o de los medios o lo que sea. Pero eso no tiene sentido porque, bueno, esto no es que los estás cancelando porque el tipo, ajá, se aprovechó de su poder para tal. Se supone que son crímenes, pues, o sea, y que no, que las víctimas y tal, que están testificando contra ellos, o sea, tendrían que ir presos, no cancelados nada. Exacto. Pero como nada de eso está pasando, es como que una cuestión para los medios. O sea, yo cuando ya vi que eso era así, que lo estaban usando de chantaje y todas esas cosas, yo que bueno, si ninguno va a ir preso, en realidad no me importa mucho la historia, pues o sea que ya la dejen así, porque si no tienen las pruebas ni los videos y bueno, ya el tipo lo mataron en la cárcel de ultra seguridad que está hecha exactamente para que no te puedas suicidar, entonces eso como que te deja así, bueno, entonces dejó de ser un escándalo en ese tiempo, porque si ya los tipos, bueno, se salieron con la suya que salgan los documentos y que estén por internet y tal. Y bueno, todas esas personas, el príncipe Andrew, ese de Inglaterra, bueno, lo que lo hicieron es que lo sacaron de sus labores oficiales. O sea, ya el tipo no va que si para saludar a las personas, que si las caridades y no lo invitan a los funerales de las personas importantes y a las fiestas y ya. O sea, eso fue todo lo que le pasó porque no le pueden hacer más nada porque los tipos, bueno, conspiraron para matar al tipo y bo borrar la evidencia de todas las cosas que hicieron. Entonces ya cuando yo vi eso, como que ya no me importa esa historia. Pues cuando fue la historia número uno del internet, bueno, que si sí, en todo este mes, el mes de enero, cuando ya yo estaba ahí, bueno, ya eso murió, porque si ninguno de esos va a ir preso, entonces ¿qué me importa?
1: Sí, es que es interesante como esa paradoja del poder. Cuanto más poder tienes, más difícil es que haya justicia. Y no sé si este caso es un ejemplo claro de ello, pero uno en el que sí, o sea, en el que uno puede ver eso claramente y que ha pasado muchísimas y reiteradas veces, al menos en Latinoamérica se puede ver muchas veces, es todo eso que sí, ajá, cada vez que cae una dictadura. O sea, tú, recuerdo cuando hay un youtuber que a mí me gusta mucho, aunque bueno, a veces tiene, él es medio izquierdoso, pero me gustan a veces las películas de las que habla, que se llama La Filmoteca Maldita. El tipo sacó un análisis de Argentina en 1985 y decía algo bien interesante ahí, que bueno, uno no ha reflexionado mucho, pero en verdad es así, que ajá, tú puedes ver estos documentales de true crime y que el asesino no sé qué quién, que mató a 20 personas, que mató a 15 personas, que mató a su familia, o sea, cómo un ser humano así puede existir, o sea, cómo alguien puede ser tan malévolo. Pero después te pones a ver todas esas dictaduras que han ocurrido en Latinoamérica y en otras partes del mundo, donde murieron miles y miles de personas desaparecidas, torturadas. Y tú ves que los responsables de eso no solamente fue como que, bueno, ajá, o sea, fueron a la cárcel un tiempo, tal. No, no, no. O sea, en gran parte del mundo los responsables directos, pues, o sea, los que cometieron esos, esos actos, nada, o sea, simplemente fueron perdonados, o sea, salieron libres, así como parte del trato, y están por ahí como si nada, pues, que hay un documental muy bueno sobre eso, The Act of Killing. Tú dices
0: que Hitler sigue vivo el día de hoy en Argentina.
1: ¿Quién crees que era el abuelo de mi ley? Sí. ¿De dónde crees que salieron esas habilidades? que hablar también en público Es que eso, o sea Es, es eso, pues el poder Logra que esas personas cometan que si los peores Actos del mundo y nada O sea, siguen por ahí como si nada porque literalmente Cuando te enfrentas a una situación Así, tú dices Ok, o Les doy el perdón a todas estas personas O me arriesgo de que los carajos vuelvan a retomar El poder, hagan un golpe de estado Pasen, no sé, o sea Muchísimos más asesinatos y hay un documental muy bueno que se llama The Act of Killing, que bueno, imagínate eso es en indonesia, y te muestra una de esas historias, o sea, este tipo que es que si un abuelito así nada, o sea, un héroe de su país, un abuelito que sale en la televisión todo, mató a no sé cuántas personas así, torturadas de los peores métodos, y el lo reconoce como si nada, o sea, incluso vive al lado de los hijos de las personas que asesinó, y es como que bueno X pues, o sea, la cosa es así que yo creo que esa es como la, la otra cosa de la política, ¿no? O sea, lo que una de la, las cosas básicas ¿no? Que caracteriza, la, que caracteriza la política es el poder. O sea, es una forma en la que se configura el poder, en que se distribuye el poder, en que se maneja el poder. Bueno, el poder político es como, yo diría, el poder en, en sí mismo. Pa, el mayor poder que tú puedes tener, porque o sea, va hasta más allá que el poder militar, que todas esas cosas, porque bueno... A través de tú tener un gran poder político, tú puedes poner los demás poderes a tu favor. Es
0: locuro. Si tú tienes el poder político más grande del mundo, pero yo tengo el poder
1: militar, te hago un golpe de estado y el líder soy yo. No, no, claro. Pero me refiero que en los lugares donde, por lo menos Estados Unidos...
0: También lo puedo hacer. El
1: peso que tiene la política es mayor que el peso que tiene, no sé. O sea, tú eres un general no sé de qué. Pero al final, si tú eres el presidente o tú eres el político más influyente, o sea... Tú puedes manipular todas esas claro, cosas
0: Como la acabas de decir en Estados Unidos
1: Claro, bueno Pero el,
0: la mayoría de la historia del mundo es y que bueno, tú le tienes que preguntar al militar Que normalmente el rey es porque el rey fue el que hizo la conquista militar al principio Y su sí, premio es bueno. ser el líder de todos, que eso es lo que yo quiero hacer
1: <risa>
0: No me gusta todo eso de los votos, me parece muy lento No, que te tienes que ser conocido y tal, ¿para qué? Tienes que tener las armas y usarlas y ya
1: no, bueno, que, claro, esa es la otra cosa, que como cambian las guerras, al menos en el nivel tecnológico, entonces ya eso sí, que el gran guerrero que mató a no sé cuántos, y bueno, ahorita tú ves esas vainas en Gaza, todas esas cosas, bueno, mandan unos drones y vuelan toda esa vaina. O sea, ya no es así como sí o sea, en los grandes legionarios que con sus habilidades de pelea y tal, o sea... La cosa se ha seguido más hacia lo tecnológico.
0: Ni la política ni la guerra han cambiado, pero en nada, palo. Eso mm. es lo que vas a escuchar ahorita. Yo voy, no, buscar, voy a buscar el resto de mis cervezas y, bueno, podemos entrar a conversar un rato sobre la política en general, la de Aristóteles, pues, o sea, su <risa> gran libro. <risa> yeah. Y luego sobre las películas que tenemos para el día de hoy. La política es una cosa muy simple, amigo. Eso no ha cambiado desde el año cero cuando nació Jesucristo, sigue siendo exactamente lo mismo hoy. ¿La política ahí te refieres con qué? Este la Jesucristo, pues, o sea, nuestro Salvador, que es que empieza la historia de Occidente. El tipo, bueno, o sea, nació en una zona controlada por el Imperio Romano. Una zona así que era, bueno, destruida. Yo creo que sí, pues, o sea, que no ha cambiado mucho la política así desde los tiempos de Jesús. Bueno, que el tipo nació ahí, ¿no? Jesús, ¿de dónde? De Nazaret. Pero él nació en Belén. Ah, Belén, ahorita es parte de Ike Palestina. Huh.
1: Sí, está bien. ¿Qué no hubo un censo donde ellos tuvieron que irse para que volvieran a Nazaret porque tenían que contabilizar.
0: Esa fue la primera fake news porque eso no pasó. Eso dicen que en esos tiempos era imposible porque, bueno, que tú le pidas a un tipo y que no, mira, devuélvete a tu pueblo natal, que tienes que cruzar todo el desierto, nadie va a cruzar sí. nada, entonces no sepa que vas a hacer el censo si nadie va a ir. Pero el Imperio Romano conquistaba toda esa zona en donde vivía Jesús. Por eso es que Jesús dice al César lo que es del César. Porque los judíos ahí estaban viviendo como unas... Bueno, como siempre han vivido, pues, como unas ratas. Mm. escondidas en los túneles, pues, en las alcantarillas como esas que hay en Brooklyn. Pero, o sea, si tú comparas eso con el día de hoy... Que una de las cosas así que muchas personas, bueno, uno de los temas más recurrentes de todas las personas que hablan de política en los Estados Unidos, que bueno, cuando uno va a hablar de política, obviamente que no hablo ni de mi país de mierda, de donde yo soy. Bueno, si tú eres de Latinoamérica, eh, es casi seguro que bueno, que también vives en un país de mierda. Eh, entonces cuando yo hablo de la política no me refiero a que es que en Paraguay eh, cuando el dictador no sé qué, eso a nadie le importa Y no le importa tampoco si tú vives, no sé, no es que la política de Francia tampoco es muy importante para el mundo entero pues. Normalmente cuando uno va a conversar sobre política va a hablar sobre el contexto político de los Estados Unidos o del contexto político global, que es el de la geopolítica que involucra a los países importantes que son bueno, los Estados Unidos, o China, o Rusia, o sea, cosas así. Nadie cuando habla de política se, se refiere a las elecciones de Corea del Sur. Y que no, es que el presidente sí. Chun Min Chun, nadie le importa. Sino que de los temas importantes que se hablan, pues o sea, de política el día de hoy así. Es que en Estados Unidos siempre se comenta la parte que no, eso es un imperio que ya está terminando. O sea, así como lo, un imperio que,
1: en decadencia.
0: lo que ha hecho los Estados Unidos ya estamos viendo que se acerca al, al final. O sea, toda la historia y todas las victorias que han tenido. Bueno, el siglo XX le, le fue muy bien. Pero en el siglo XXI yo creo que ya todo va a terminar porque los tipos están en decadencia terrible, o sea, ya están perdiendo todo su prestigio por culpa de Trump. Antes de eso estaba todo bien, pero Trump es el que está destruyendo todo eso, bueno, el que sí, con lo que pasó el 6 de enero y tal... También está cerca de destruir todo. O sea, hay así como que unas tendencias y unas predicciones súper apocalípticas sobre el futuro del mundo. Bueno, que son todas falsas, pues, o sea, sobre el futuro, sobre todo, pues eso, pues, o sea, como que de la democracia en todas partes del mundo. Bueno, porque ponte que los Estados Unidos se convierte en una dictadura. Me imagino que la mayoría de países del mundo se van a la mierda porque imagínate eso, que no sé, que el nuevo dictador de los Estados Unidos... Dice una cosa así como que bueno ya nosotros en realidad nos da igual el resto del mundo. Hace como hizo Lenin. Dice bueno yo me salgo de todas las guerras. Entonces bueno Rusia le pasa por encima a Ucrania y casi que a todos los otros países de Europa. Porque lo que pasó en Europa, eso pues en los últimos tiempos es que los tipos dijeron, no, bueno, gracias a que los Estados Unidos cubre todo el gasto militar de todo el continente, entonces nosotros podemos gastar toda la plata que nos vamos a gastar en eso, la gastamos que sí, bueno, en tener nuestro propio estado de bienestar. Entonces los tipos no tienen mucho ejército, pues o sea, ningún país de Europa tiene un ejército muy fuerte que pueda con el de Rusia, pues o sea, bueno, el de Rusia no es muy bueno. Pero por lo menos los tipos, bueno, han gastado mucha plata en eso y tienen armas nucleares, pues, o sea, los tipos no, no tienen un ejército chimbo. Bueno, sí es chimbo, pues, o sea, pero comparado con el resto de Europa, no comparado con Estados Unidos o con China. Sí, pero la cuestión es que eso, si la democracia de los Estados Unidos por alguna razón colapsa y se convierte en todo un caos ahí y hay una guerra civil en los, en los Estados Unidos, como bueno, va a salir una película sobre eso este año y que es
1: Civil War. Esa ah, es la que sale de Spider-Man, Capitán América. ¿no? no, es
0: la secuela. La que va a salir ahora es una así que no... No sé si es de A24,
1: de una porquería así. Sí, va a ser la película más cara de A24. Y es precisamente que sí. O sea, ¿qué pasaría si hay una guerra civil en Estados Unidos? Que es algo que ah, o sea, está pronto sí, o a sea,
0: Siempre que comentan la existencia de esa película, es que no, claro, es que no, eso no es solo una película, es un posible <risa> documental. Y que, oh, pero Como Barbie. yo... Bueno, ¿qué es lo que más se parece? Pues o sea, ¿cuál es el, el ejemplo histórico más cercano a los Estados Unidos del día de hoy? Y es el imperio romano. Y yo en estos días estaba escuchando un podcast que es sobre eso, la caída del, de, bueno, del imperio romano, no, sino de la república romana. Pues o sea, cuando dejó de ser una república y se convirtió en un imperio. Que la diferencia entre las dos es que cuando era una república tenía toda esta cosa democrática y tal, en donde se escogía el cónsul, bueno, que eran dos cónsules, así como si fueran dos presidentes al mismo tiempo, y el senado y la asamblea del pueblo, y eso, como que un montón de representantes de las personas que conformaban, pues el imperio romano. Luego de eso ya era un imperio como tal, que el emperador, bueno, o sea, era como que el que tenía toda la autoridad, pero antes de eso sí era una especie de democracia toda rara ahí, ¿no? Y yo lo que vi, pues, o sea, sobre esos tiempos, pues, o sea, del pasado, si lo comparas con los Estados Unidos del día de hoy, que bueno, que las personas se ponen con un escándalo, pues, o sea, con un, una concepción apocalíptica del futuro que no tiene sentido. Sobre todo con lo que ha pasado con Trump. Que bueno, que ahora lo, lo que están diciendo para este año y que no, si Trump gana sería la última elección. Sí. Que bueno, que ya, bueno, sea... Lo han dicho hasta la saciedad 10.000 veces, bueno, que el tipo es un dictador y tal. Pero eso claramente, bueno, que no es lo que se ve en la realidad. pues O sea, si Trump, por ejemplo, que es lo que han dicho mucho desde eso, pues lo del 6 de enero, que supuestamente fue un golpe de Estado y tal. Uf. Lo que dicen muchas personas y bueno, no han pensado que cuando Trump eh, estaba involucrado en eso, que fue el 6, el 6 de enero de 2021. Eh, el tipo seguía siendo presidente. Entonces, si el tipo fuera a hacer un golpe de Estado, técnicamente él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, si él quería hacer un golpe de Estado, ¿por qué los del ejército, no sé, no metieron para eso a todos los congresistas, no sé, una cosa así? ¿Por qué? Porque no es un golpe de Estado y porque el ejército de los Estados Unidos no va a hacer eso. O sea, no hay como que ninguna señal de que haya así como que no, bueno, es el fin de la democracia. Bueno, es que ya hay independencia de poder no, bueno, es que las personas actúan como si no, bueno, eso, esas instituciones tuvieron su prueba de fuego con Trump, porque mm. todo, el, todo el mundo estaba esperando y no, es que Trump tiene unos planes malvados y bueno, es, las instituciones, pues, o sea, la democracia es súper vulnerable a un tipo así como Hitler, así como Trump es Hitler, un tipo que puede así darle un golpe a la, de, a la democracia y la pueda terminar y tal, cuando eso no tiene sentido, porque yo creo que eso en general, pues, o sea, no solo en Estados Unidos, pero en todo el mundo yo no he visto ninguna tendencia de ninguna encuesta de nada en donde que se diga que no, es que las personas el día de hoy como que ya no quieren la democracia, porque también las personas se ponen con todo el show y que no, ahora existe el populismo y que no, es que la gente quiera líderes así como que prometan cambiar todo, quiere una especie de revolución en donde las cosas puedan cambiar súper rápido, entonces están dispuestas a pasarle por encima todas las leyes como hizo Bukele para cambiar drásticamente el país y bueno como pasó en Inglaterra con el Brexit y tal o sea hay una narrativa estúpida que le están tratando de crear los medios de comunicación que yo creo que bueno que no se corresponde con la realidad para nada porque eso es como que lo principal que, que se aprende cuando se ve todo eso de la caída de la República de Roma y tal es que en el momento en que comenzó a pasar eso que bueno, que en Roma hubo un montón de guerras civiles una tras otra, ¿no? Y la razón por la que eso fue posible es porque, bueno, ya se había descontrolado todo. Pues o sea, eso no fue una cuestión, como te quieren hacer pensar hoy, que puede pasar de un día para otro. Eso es imposible. O sea, el ejército de los Estados Unidos o de casi cualquier país de primer mundo, pues, o sea, de Francia, no va a ser un golpe de estado de un día para otro porque no existe eso. Pues no hay como que ningún incentivo que los tipos puedan tener que los convenza, pues, o sea, de irse por esa opción. Mientras que en el pasado, eso, pues, o sea, en el momento que se terminó la República Romana y se pasó un imperio que era totalmente autoritario y tal, fue porque ya habían pasado, no sé, como 30 años, en donde que no, es que hay un tipo que es un tribuno, que así es que llamaban a los que eran y que los representantes del pueblo, pues, o sea, que era una posición electa. Había un tipo así que como que quiso cambiar un montón de leyes sin el consentimiento del Senado, ¿no? O sea, pero leyes así, bueno, súper populistas. Por eso es que a esos tipos en esos tiempos los llamaban y que los popularis. Porque era que no, es que este tipo quiere eh, cambiar las leyes para que las personas más pobres puedan tener tierras también. O para que el resto de las personas de nuestra nación sean ciudadanas, o sea, que no sean personas que viven en los sitios que fueron conquistados por nosotros, pues, o sea que no tienen los mismos derechos, sino que también vamos a darle el derecho de ser ciudadanos lo que significa que pueden votar y podrían cambiar muchas cosas sobre Roma, ¿no? hubo una línea, no sé, como de 5 o 6 personas que tenían esos objetivos, ¿no? y lo que pasaba en esos tiempos es que los del Senado Iban con un ejército, buscaban ese tipo enfrente de todo el mundo y lo mataban a él y a cientos de las personas que lo apoyaban y los uh -huh. lanzaban a todos al río. Y eso pasó como cinco veces hasta que uno de esos tribunos se consiguió a un ejército propio que estaba lleno que sí, de esclavos y gladiadores y el tipo llamaba a ese ejército y que el antisenado. Porque los tipos eran así, bueno, que se la daban así los del Senado, que era lo que estaban y que defendiendo la democracia y la república y tal, cuando los tipos lo que querían era defender como que, bueno, el poder que ellos tenían, que era la clase dominante de Roma, ¿no? Pero eso, pues, o sea que eso fue un proceso que por muchísimos años se normalizó el hecho de que, bueno, si tú quieres tener poder... Tienes que estar dispuesto a matar a tu enemigo y que si el tipo quiere hacer una ley loca ahí que te deje a ti pues en desventaja no, no lo puedes permitir y luego dicen que eso puede o sea como que uno de los factores principales puede o sea que hizo que Roma ya se descontrolara pero completamente que ya era guerra civil tras guerra civil. Era que un tipo tuvo la brillante idea, bueno, que muchas personas dicen que, bueno, cuando lo ves en retrospectiva se ve mal, pero que en realidad lo que él hizo en ese tiempo sí era como que bastante necesario. Un tipo que se llama el Callo Mario. Y el tipo era el líder de Roma en ese tiempo y el tipo tuvo la idea de que, bueno, tenemos una escasez de soldados, pues de legionarios. Porque la ley dice que si tú quieres ser legionario tienes que tener una propiedad de cierto tamaño, ¿no? Entonces el, eso, pues, el número de personas que pueden formar parte del ejército es muy pequeño. Y tenemos un imperio muy grande y ya no nos alcanza las legiones que tenemos. Tenemos que buscar que sea un ejército mucho más grande, ¿no? Pero nadie quería cambiar la ley porque era una cuestión muy controversial. Porque la idea era que, bueno, que eso era así como que una posición más prestigiosa. Si necesitas una propiedad y como que todas las condiciones que tenías que cumplir ahí. Pero el tipo lo hizo de todas formas porque ya era una situación muy crítica. Entonces quitó todas las condiciones y que no, en realidad cualquier persona puede ser parte del ejército cualquiera. Con propiedad, sin propiedad, no importa. Y lo que hizo eso era que ahora bueno todas las personas que se meten ahí no es que tú estás en el ejército un rato y luego te tienes que volver a tu vida de granjero porque la única razón que tú estabas ahí era ah, bueno Ah como que para servir a tu país y tal, pero tú no querías estar ahí. Tú querías pasar ahí un ratico y luego volver a tu tierra porque tú en realidad eres en granjero y eso te metieron en el ejército porque tienes una propiedad, pues una granja. Pero cuando tú quitas esa condición... Lo que creas es a un montón de gente que se convierte en soldado y ya, pues, o sea, tú eres soldado profesional. Y eso significa que entonces, bueno, entonces tú funcionas mucho mejor porque ponte que tú participas en tres guerras seguidas y sobrevives. Ahora tú eres un veterano de guerra que se, que se supone que eres 10.000 veces más fuerte, pues, y más poderoso y más confiable que el soldado eh, verde, el tipo que no ha sí. visto combate. Tú eres 10.000 veces mejor que él y técnicamente si tú tienes, no sé, ponte que tienes a 2.000 veteranos contra 10.000 soldados que nunca han visto combate, técnicamente tú tienes la ventaja porque los veteranos son mucho mejores en todo que esos otros soldados, ¿no? Pero ahora como que tú tienes un ejército profesional, pues, o sea, de tipos que nunca se van a salir del ejército, los tipos, la única razón por la que se van a quedar ahí es porque quieren recompensas, pues, o sea, que les den plata, tierras, mujeres, lo, lo que sea, ¿no? Pero supuestamente lo único que te podían garantizar eso en esos tiempos era el general que tú tienes, ¿no? Porque eso, pues, o sea, tú, tú te metes ahí, pero como que todo dependía, porque ese sistema ya estaba como que muy inestable, pues, en esos tiempos, de que, por ejemplo, te podría pasar... Que a tu general, que él te prometió que al final de la guerra te iban a dar, no sé, 10 mil dólares de esos tiempos, ¿verdad? A cada soldado. Ponte que a tu general o lo mataron o al final de eso, pues de su periodo, como que lo demandaron y ya no está en el poder. Y si ese tipo fue el que te hizo la promesa y ya no está en el poder, te jodiste porque nadie te va a cumplir la promesa. Y tú estuviste peleando todo este tiempo por nada, ¿no? Entonces lo que pasó en esos tiempos es que los soldados ya no tenían la lealtad a Roma ni un carajo, sino que la lealtad era el general que ellos tenían en el momento, porque fue el tipo que les hizo la promesa. Y el tipo que te hizo la promesa es el único que técnicamente la va a cumplir, porque si lo matan o lo quitan a él, la persona con la que lo reemplacen te va a decir que bueno esa promesa te la hizo el otro huevón, yo no tengo por qué cumplirte a ti nada. Entonces lo que sucedió es que todos los ejércitos distintos que existían, no eran leales a ningún estado, a nada, ni al Senado, pues a ningún grupo así de la república, sino eran leales a una persona. Y si tienes a varios ejércitos distintos en tu país que son leales a distintas personas, bueno, es muy lógico ver cómo todo eso va a terminar en un conflicto. Y claramente terminaron en un conflicto y bueno, hubo como mil guerras civiles que bueno, cuando el, eso, pues, el vencedor pues, de esa guerra civil, el tipo se convertía básicamente en un dictador ahí... Y bueno, eso poco a poco fue terminando, pues, o sea, con todo lo que era la república y ya se convirtió en un imperio 100%. Y hay personas, ¿verdad? O sea, si ya tú tienes ese contexto, pues, del pasado, no tiene sentido que tú quieras pretender, pues, o sea, que los Estados Unidos, pues, o cualquier otro país que tenga una tradición muy larga, como Inglaterra, por ejemplo, ahora, eso, pues, en cada elección, pues, o sea, que se está viendo que si en, en los últimos 10 años... De un lado político o del otro se ponen con la ridiculeza decirte a ti que no, pero si gana mi oponente se va a hacer la última elección porque bueno, nosotros siempre estamos un paso de una dictadura. Eso puede ser verdad si tú vives en Bolivia, por ejemplo, en donde sí. venos a la inestabilidad política bueno, de Perú. Que los tipos han tenido como a 100 presidentes en los últimos 10 años. Bueno, tiene sentido que te lo digan en un país así, pero eso no es lo que nos estamos refiriendo porque, bueno, esos no son países muy relevantes. Así que la gente dice no, tú viste quién es el nuevo presidente de eh, Nicaragua. Bueno, a nadie le importa, pero, pero cuando sí, eso
1: no importa los nicaragüenses la gente que está ahí sufriendo yo
0: no, yo no conozco ningún nicaragüense, bueno, nadie mm. pero si tú te pones a decir eso bueno, que lo dicen todo el tiempo o sea lo, patria. ahora esa es como que la nueva moda de la política en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en todo de que no, bueno, esta es la última elección porque mi oponente es exactamente igual a Hitler y ya mm. este es el fin, pues, o sea, de la democracia cuando en realidad yo creo que o sea, para que las cosas estén tan mal pues, o sea, como la gente se imagina yo creo que tendría que ser como eso, pues. Como eso de la República Romana, sí. O sea... Lo más importante de todo es que tendrías que tener un ejército que por alguna razón se haga fiel a Trump o a cualquier candidato político así. Pues, o sea, que la cosa esté tan grave que a los del ejército de cualquier país ya no les importe el país. O sea, que si los tipos el juramento que tomaron pues, o sea, para proteger la constitución y tal y tal no les importa, sino que sea, por ejemplo, como en nuestro país, que los miembros del ejército y todo dicen que son chavistas. Y ese tipo ya se murió. y Ellos siguen diciendo el día de hoy que ellos son, bueno, no son patriotas, son chavistas, pues, o sea, como que la ideología de ellos es eso, como que servir, pues, a esa persona. Si eso pasa en un país de primer mundo, que yo no he visto nada de cerca, pero en ningún sitio, o sea, tú, tú te imaginas eso, que si en Inglaterra, y que no, un general del ejército de Inglaterra dijo que él es Boris Johnsonista, o sea, el tipo es leal a Boris Johnson, y el tipo va a hacer todo lo, lo que él le diga, pues, o sea, sea primer ministro o no, si el tipo lo sacan de eso, pues, de su posición política, no importa porque el tipo, bueno, le puede hacer un golpe de estado al nuevo primer ministro y tal. Bueno, Yo,
1: incluso cuando fue lo de los de Union y, y uno ve todas estas cosas, se asume que son poderes distintos, pues, que existe independencia. Aún así él sea el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se asume que existe cierta independencia entre los poderes y que, bueno... Si el presidente quiere hacer algo, es mentira que el tipo pueda disponer de todas las Fuerzas Armadas. Sí, porque sí. Pues.
0: no Y que lo que pasó con Trump particularmente es que, bueno, de lo que se ha revelado desde ese momento en el 2020 y 2021 hasta el día de hoy, es que supuestamente todas las agencias del gobierno odiaban a Trump. Pues, o sea, hay que sí correos entre el director de la CIA con el director del FBI que es lo que están conversando y que este tipo Trump es un estúpido y que fastidio que sea el presidente porque no nos tome en serio y el tipo está haciendo mal esto, esto y esto. Eso pues dentro del ejército, dentro de las agencias de inteligencia, todo estaban en contra de él. O sea, entonces como que hay muchas personas que lo que hacen es crearse una fantasía así eh, diciendo eso pues que es un imperio en decadencia en los Estados Unidos o cualquier país así de primer mundo. Bueno, que eso, eso yo lo veo. Bueno, eso era lo que decían en las últimas elecciones presidenciales de Corea del Sur, que fueron en el 2022. Y era todo un drama así que no, es que el, uno de los candidatos es el Trump, pero de Corea del Sur. Entonces dicen que si ese tipo es presidente, no le va a importar la democracia, va a hacer todas las cosas que le dé la gana y ese va a ser el fin de todo. Y bueno, obviamente que lo dijeron con mi ley como mil veces y que no, que este tipo ah, es que Hitler, que no sé qué cosas, o sea, como que ese mismo discurso. Es yo creo que porque eso pues hay como que una versión así muy mediática Una narrativa que quieren convencer a las personas que, ah, que cualquier país del mundo siempre está a un paso de la dictadura Y eso bueno habrá sido verdad en algún momento en algún país del mundo O sea eso es como que depende mucho del contexto pues. O sea como pasó que sí en África en el 2023 es Que hubo no sé como 10 golpes de estado Pero por lo general si es un país bueno que tiene una gran tradición democrática que pase eso es muy complicado, o sea, tienen que salir todo mal, pues. Y eso no suele pasar. Es eso, pues, es como esa historia de la República Romana, que para que ese sistema de gobierno cambiara totalmente, tuvieron que pasar como 20, 30 años de unas locuras, pues, así de guerra. O sea, de que a las personas ya no les importaba nada que tuviera que ver con la democracia. Por ejemplo, pues, o sea, si tú estás en un sitio como El Salvador, que ese sitio, bueno, obviamente que no tenía las condiciones para ser un sitio democrático y bueno, como que el sistema era una farsa y fue cambiando y tal, o sea, como que todo depende de eso, pues, o sea, de un montón de factores de ese estilo. Pero lo fastidioso es eso, pues, o sea, cuando las personas se ponen a pretender y que cada elección, o sea, todos los países del mundo son tan frágiles que si gana el Trump versión tu país, entonces todo está perdido.
1: Bueno, es que eso es lo peor que puede existir porque uno cuando vive eso en carne propia bueno, nosotros ni siquiera, nosotros no hemos tenido ninguna elección, <risa> pero en los países donde se si elecciones. Yo, yo voté eh. en
0: las elecciones parlamentarias de 2015. Nah,
1: presidenciales eso es lo que importa aquí. Ah, oh, pero eso es una elección también. Nah, pero eso pues en Latinoamérica siempre cuando hay una elección presidencial es que bueno, prepárate porque dependiendo del candidato que venga o sea, todo va a cambiar todo puede el sistema completamente de mutar y cambiar y es como una locura que ajá, o sea, algo que se basa en que ninguno de los candidatos va a tener todos los votos, o sea, lo absoluto siempre la diferencia es que si no, este sacó 51, este sacó 53% y ya con eso tú tienes la justificación de cambiar absolutamente todo que bueno, o sea, hay ejemplos que uno podría decir, bueno, sí tiene sentido, ¿no? como el plan que está haciendo mi ley en Argentina pero cuando ya son, coño, unos cambios que tienen que ver con la Constitución, con la misma forma en la que se configura el Estado, tú dices, Carga. o sea, yo no sé si, si este modelo así funciona, porque es y que, bueno, o sea, uno empieza a perder fe pues en las instituciones, en las cosas, y eso es como lo peor que puede pasar. A ver, en Estados Unidos mucha gente ha perdido la fe, pero también eso se siente como, bueno, problemas del primer mundo, porque o sea yo creo que yo conozco gente que está en Estados Unidos y bueno varios emigrantes, todos emigrantes. y lo que dicen es como no o sea aquí yo estuve durante lo de Trump y durante lo de Biden y no es que la cosa cambió o sea el día a día sí completamente es más como en los medios y en las redes sociales todos estos shows pero aquí el sistema está hecho de tal medida de que bueno como son estados independientes no es que lo que haga el presidente va a afectar a todos los estados de un día para otro y bueno el tipo va a cambiar el país en cuatro años, sino que bueno, ja, o sea, el tipo puede tener un impacto, una cosa, pero existe esa independencia entre los distintos poderes, entre los distintos estados. Entonces, bueno, Estados Unidos, que, que bueno, este podcast siempre termina siendo una vaina así. <ríe> y Estados Unidos, qué recho, o sea, el sistema, qué bueno y tal. Sí, un
0: podcast de cine, amigo, dudo mucho que sé mm. que no se habla mucho del cine chino. O es sea, una cosa así que, bueno, el sistema cine chino Cine
1: coreano Mejor cine del mundo Cine coreano el tiene chino, algunas bien, películas el
0: Gringo. Cine de los Estados Unidos Es con bueno, el 99% de las cosas que tú ves
1: ¿no? no, ese ya está en decadencia también Ahí sí se puede ver Políticamente que desde que llegó Trump el cine e Incluso la, la película
0: esta De la sociedad de la nieve Es una coproducción entre Estados Unidos y España mm. Ni siquiera Uruguay, Chile,
1: Argentina Eso no lo mencionan eso no lo entendí, qué carajo. O sea, se supone que debería ser una película uruguaya, ¿no? En teoría. Sí, ¿con qué plata?
0: Habrán contratado a los actores de allá, pero eso no tiene fondos. Eso es un país que hay como tres personas.
1: Yo lo que creo es que la política, nada o sea, en esencia es algo que afecta a todo el mundo y que todo el mundo le interesa. Porque cómo no te va a interesar algo así tan básico para el día a día. O sea, el hecho de que todos somos animales políticos, animales sociales, bueno, eso es verdad. O sea, y es una necesidad. Cuando tú vives en una sociedad, pues, no es una cuestión como que ajena que se creó porque sí, sino que, o sea, es una cuestión que nace de la necesidad de que tú dices, ok, ¿quién va a liderar? ¿Quién va? O sea, ¿cómo nos vamos a organizar para manejar todo? Pues?
0: Eso pasa porque las personas vieron el Joker y le dijeron, mm -hmm. bueno, ¿qué importa la vida? Hay muchas personas como el Joker en estos tiempos.
1: El tema es que, bueno, todos esos conceptos se terminan abstrayendo hasta el punto de que ya pierden como todo significado eh, cuando tú lo ves así en el gran esquema de las cosas, ¿sabes? Que tú dices, y que, bueno, ok, todas estas cosas me afectan, pero ¿en qué medida, pa? Al menos uno que vive en un sistema opresivo, uno sí entiende hasta qué punto te puede afectar una mala decisión política. Tú dices, bueno... Coño, tengo que tener cuidado porque si yo la cago aquí y no solamente en la elección, o sea, porque eso no es solamente una cuestión no debería ser una cuestión de una elección y ya o sea, se supone que si existe una sociedad civil que tiene su lugar correcto, pues, o sea, el lugar correspondido en, un, en, en el Estado, no debería ser como bueno, tu único rol es ir a votar en unas elecciones un día y listo sino que se asume que coño, no es que el presidente ya porque lo votaron pueda hacer todo o sea, puede hacer todo sin ningún tipo de control Sin ningún mecanismo, no existe nada No existe ninguna representación de la sociedad civil Que en Estados Unidos sí existe Una gran representación de la sociedad civil O sea, yo creo que en todos Los sentidos, pues, y bueno No sé, o sea, quizás si tú vives allá Tendrás otra perspectiva Pero cuando tú vives en un lugar así no no importa,
0: te importa la mía
1: Si tú eres gringo <risas> y
0: estás insatisfecho con tu país, bueno Déjame decirte que tú no sé qué, o sea, en dónde coño quieres vivir si no te gusta tu vida, no sé, en California.
1: No sé, o sea, yo lo que pienso es que eso, cuando tú vives así, pues en un lugar donde la represión política y todo esto no es algo que tú simplemente ves en Twitter, sino que bueno, se vuelve parte de tu día a día durante años, o sea, ya a este punto décadas, tú entiendes que todos estos no son simples conceptos abstractos. O sea, es como el tema de la libertad. O sea, tú puedes decir, bueno, la libertad, o sea, eso, no, eso es como una idea y ya. O sea, no tiene como ningún significado. Hasta que estás encerrado en una prisión, pues, o sea, hasta que estás en un cuarto no puedes salir. O sea, tú entiendes que eso, o sea, no es solamente un concepto, ¿no? Y, y eso pasa con todas estas cosas de la política. O sea, yo creo que cuando tú verdaderamente no lo tienes es cuando tú más lo ansías y cuando tú más estás pensando, coño, o sea, qué, qué necesario es que existan todas estas cosas. Porque cuando tú vives así, eso, pues, o sea, sumido en, en un sistema represivo y en algo así, al final tú estás como, bueno, eres, o sea, terminas siendo la víctima de un Estado que es más grande que, que todo, pues. O sea, es, incluso hasta fastidioso, porque, o sea, si bien la política es muy importante, el Estado no debería ser como, bueno, algo que está en todas tus decisiones, ¿sabes? En todas tu, sí, fue, en todos tus problemas. como dijo
0: Ronald Reagan, la frase más aterradora que existe es soy del gobierno y vine a ayudar.
1: <risa> sí, bueno. ¿eh?
0: Terrible. Y yo creo que así podemos comenzar a hablar sobre la película Day Live, que es exactamente sobre Ronald Reagan. Según John, Camper, John Carpenter, que fue el tipo que hizo Day Live, el tipo la hizo contra Ronald Reagan, lo que me parece terrible, un escándalo. Reganomics. Que yo vi, bueno, esta película Day Live, es bastante icónica porque, bueno, se convirtió en un símbolo político. Para los conspiranoicos de derecha como yo, que piensan que los judíos están detrás de todas las cosas malas del mundo y que Ajá. controlan el clima y que tienen unos láseres ahí desde el espacio que sí. lo usan para matar a las, a las personas que les caen mal
1: y tal. Sí, que el tipo hasta el director se quejó en Twitter después porque eso, eh, como que todas estas películas eh, contra sistema terminan siendo... Oh, no sé, aclamadas por el, o sea, los nuevos grupos contra el sistema de la actualidad que suelen ser tipos muy estúpidos pero, o sea, no, no hay se racista. quejó Pablo
0: lo mandaron a quejarse sus amos corporativos, nah. porque ese John Carpenter bueno, la película es buena pero el tipo es un izquierdista que los...
1: no bueno no, no. El, creo que él, él dijo que él estaba en contra del capitalismo
0: no, no, yo te dije que no, porque soy un no, genio por eso ¿qué tienes en contra del capitalismo? <risa> Yo vi una entrevista de él en donde él explica un poco eso porque quiso hacer la película y que el tipo dice que no, esto es un mensaje político 100%, esto es para todas las personas. Este es eso, mi, como que mi expresión política total de todas las cosas que yo quería decir. O sea, él y que cuando vio la cosa de eso que Reagan y era eso, no sé, como que una figura muy importante en la política de los Estados Unidos, él pensó de que no, entonces yo tengo que sacar una respuesta pero yo no veo que en el cine ni en los medios hay como que alguien que eh, comunique pues una, un mensaje opuesto al de Reagan y a, todos sus, a todas las personas que lo apoyan. Entonces yo tengo que sacar algo, eso pues una expresión artística de esto. Y se le ocurrió a Dayleaf, bueno que el tipo hizo todo, el guión, la dirigió todo. Y el tipo en la entrevista decía que bueno, que él no estaba en contra del capitalismo para nada. Sino que el tipo estaba en contra del capitalismo sin límites. Bueno, que casualmente era lo mismo que criticaba Marx. Qué loco, ¿no? Entonces John Carpenter es un marxista. Que claro, o sea, si hay capitalismo sin límites, bueno, eso es lo que quiere decir. Es que bueno, entonces no hay regulación en ningún sentido. Y si yo quiero, bueno, yo puedo contratar un niño y le pago tres dólares al día porque me cobra más barato que no sé, que una persona adulta. O como hacen en los Estados Unidos todo el tiempo, que bueno, que contratan a un inmigrante ilegal y le pagan que si sí, un cuarto de lo que le pagarían a un americano y bueno, claro, cualquiera haría eso. Si tienes la opción de hacer eso, lo harías o si tienes la opción, bueno, para ir a un ejemplo extremo de la esclavitud o bueno, en un tipo que no te cobra nada, tú simplemente lo mantienes vivo y ya trabaja 24 horas para ti. Ese sería el problema y el peligro que existe de un capitalismo que no tenga límites, pues, o sea, de una codicia sin límite. Y el tipo lo dice ahí y lo que dice sí es cierto. pues, O sea, que si tú dejas que las cuestiones sean así que nadie tiene el límite de nada. Bueno, que es lo que quisieran los anarquistas liberales como Javier Milei.
1: Prepárate porque la vas a pasar sí. mal.
0: Ahí yo creo que, bueno, que eso es un gran peligro, bueno, que eso es como que un meme por internet que se burlan de todas las personas que dicen que, ¿para qué necesitas gobierno, bro? Simplemente que las personas, bueno, tú creas un grupo de amigos, todos tienen armas y se mudan para un sitio y crean como que una corporación y tal. Entonces es gracioso porque si te pones a pensar, bueno, que se lo dice mucho a los que son y que es super libertarios 100%, que es que, bueno, te has dado cuenta que una empresa, pues una corporación es como una monarquía. Porque es como que, bueno, ahí no hay ninguna democracia, sino que el tipo que creó la empresa es el rey. Y el tipo decide, bueno, quién trabaja ahí. puede despedir a cualquier persona cuando le dé la gana. Entonces, si tú creas un mundo en donde solo hay corporaciones, en donde no existe gobierno, entonces yo fácilmente yo puedo contratar un grupo de mercenarios y controlo todo. Y eso, ¿cómo se llama al final? Un gobierno. Simplemente, bueno, soy el líder. O sea, como que hay un deseo raro ahí de que, no, bueno, que todo el mundo puede ser libre. Pues todos podemos ser de, anarquista sin ninguna estructura ni nada cuando en realidad si tú creas cualquier estructura eso pues no sé que si el ejército menos autoritario del mundo ese ejército tiene que tener un líder y al final cualquier cosa que hagas el líder de ese ejército lo más probable es que sea el líder o eso pues de cualquier tipo de sociedad que tú quieres crear y ya bueno te jodiste
1: sí que de todas formas existe un precedente histórico de eso pues no es como un hipotético y ya sino que la compañía esta de las Indias de Piratas del Caribe eso era una empresa gigantesca que tenía su propio ejército y tenía sus propias cosas y que, bueno, te muestra como hasta qué punto se puede llegar con una empresa privada así. Y yo creo que en la actualidad incluso hablamos hasta de cosas más, bueno, impensables para esa época, ¿no? Eso o sea, existe el día de hoy, Black Rock. Bueno, exacto. O sea, en la actualidad, a ver, primero, yo pienso que esta película es excelente para los estándares de hoy en día. O sea, esa, ese concepto ya es muy poderoso en sí. Y además de es que la película es muy cool. O sea, la protagoniza un luchador así de WrestleMania. Wrestlemania.
0: De lucha libre. ¿verdad? Un
1: tipo así súper cool, musculoso. Bueno, que el tipo es inmigrante. ¿Se parece a mí? El tipo así con, nada, pues el, viviendo su vida como vagabundo, buscando trabajo en esta sociedad, viendo cómo encaja. El tipo cree en el sueño americano. Y nada, con, a través del LCD, ¿Mm? o... Bueno, esa es como la metáfora, porque el nombre que tienen los lentes es el que tiene el creador del LCD. El que lo sintetizó, pues, así como droga. Alfred Hoffman. Es, entonces eso, pues, al tener estos lentes que se pone, ve verdaderamente cómo es la sociedad. Y esa es como una de las escenas más poderosas, bueno, o sea, de esta película. Pero yo diría una de las grandes escenas del cine, porque... El tipo se pone los lentes y entonces ve como que, bueno, cómo son las cosas en sí mismas. Pues, o sea, si fuera de todo este filtro que nos pone la publicidad, los mensajes subliminales, todas estas convenciones sociales, el tipo ve en verdad qué es cada cosa. Pues que si un afiche no sé, y que hay ah, sí, de una publicidad de X, en verdad lo que dices es que obedece o consume o ten hijos. O sea, no, cásete y reprodúcete. O sea, como puros mensajes así. Pero que te
0: tak. muestran cuando el tipo ve un billete y que este es tu dios. Sí, sí o
1: sea. El dinero es tu dios. Todas esas cosas así. Y empieza a ver como, bueno, eh, los poderosos y las élites y todos los que controlan el mundo son estos aliens. Así que son como unos zombies putrefactos, <risa> todo feo.
0: Y que, bueno, sí, exactamente así. Los reptilianos son los que controlan las cosas más importantes del mundo y tienen una antena en un rascacielos en donde, bueno, esa es la que usan para camuflarse. Si
1: destruyen esa antena, ya todo el mundo sabe quiénes son. No, claro. Esa es la teoría de conspiración más clásica. de. Obama tiene toda la pinta de reptiliano, dígalo. Sí, que no veía los memes y que, no, mira. Aquí se le ve cómo se le cayó un poco la piel. Tiene aquí... como que una
0: manchita verde en el cuello. <risa> eso no es
1: ninguna manchita verde. eso sí, es que Hillary Clinton. Eso es que la máscara se le rasgó. Todas esas teorías conspirativas, bueno, esas son como las más clásicas que hay. Pero yo creo que la genialidad de esta película no está tanto en esas teorías conspirativas que uno puede sacar y tal, sino en la gran metáfora que representa. O sea, porque a ver, eh, yo también vi un análisis bien interesante, aunque bueno, ese canal ya ahora todo es así, que se llama Moon. Eh, ese ah, no, ahora bueno, todo es como un show de que yo
0: vi ese también, pero ya ese tipo no le creo nada porque cualquier cosa que, de la que habla todos es y que la gran conspiración que puede cambiar todo porque el mundo está controlado sí. por un grupo como de tres personas que son unos billonarios que te están viendo, el tipo se puso como que... O sea, como que incluso no es para tomárselo en serio porque el tipo puede hablar exactamente así de eso y no sé, de Barbie. Sí, es que y ya no, todo Barbie es el mismo tema. una película que te quiere lavar el cerebro Porque las feministas te quieren controlar O sea, todo es un drama así
1: del fin del mundo Ya todo es como el mismo tema con ese tipo Pero yo sí creo que dijo algo bien interesante En el sentido de que, ajá, eso es en los 80 del consumismo así Y las publicidades en la televisión y toda esta cosa Pero que hay del día de hoy en el que pasamos gran parte de nuestras vidas O sea sino la mayoría de nuestras vidas viendo el maldito teléfono donde literalmente, o sea, lo único que, que hacemos, bueno, sí, o sea, gran parte de lo que hacemos en nuestros teléfonos es ver publicidad, ver publicidad y generar dinero para la gente que vende nuestros datos, ¿no? no o bueno, sea, ya el... el
0: hecho de que el día de hoy tengas una cosa así como el algoritmo y que no, eso está pendiente de todas las cosas que tú estás viendo que documenta el momento en que tú le diste like al TikTok para saber exactamente qué es lo que te gusta Pero bueno, de la forma más específica posible sí. Para que luego el próximo que te muestra Sea más cercano a tus gustos Bueno, eso es como que lo que te muestran En esta película, pero en esteroides O de sea, sí. eso de ver televisión Ahora tú ves una televisión Pero que la televisión está Sintonizada solo para ti O sea, claro no hay verdad. ninguna otra persona viendo el mismo canal que tú O
1: sea, ahora tú tienes como que El, el Televisor y toda la agencia De marketing escuchándote el 100% del tiempo y viendo como que cuáles son las cosas que a ti te podrían gustar. Y bueno, eso tiene unas implicaciones súper profundas y súper locas que, que yo creo que se extienden a todo. Que no
0: es como te ponen en Back to the Future 2, que <risa> cuando la hija de Marty McFly llega para su casa, pone como seis canales de televisión <risa> al mismo tiempo y que el canal del clima, el de deportes, el de tal... Bueno, eso no es así. O sea, lo que pasó el día de hoy no es que tú ves varios canales de televisión al mismo tiempo. Esa es una predicción estúpida. No sé ni por qué harías eso, sino que hay un canal de televisión, pero que es solo para ti. O sea, es Pablo TV, que Pablo TV debe ser el peor canal del mundo así como bueno de
1: pedofilia, asesinatos, uh -huh. cosas TV. así. O sea, yo sentado así viendo la cámara sin hablar, sin hacer nada por siempre. Pa.
0: Eso sería excitante. Pero lo que pasa el día de hoy es eso pues, O sea, cada uno tiene su propio canal En donde las cosas que tú ves Solo te las muestran a ti pues, O sea, dicen que no hay dos personas Que tienen exactamente el mismo algoritmo Que le muestra lo mismo Sino que te muestra eso para ti ya
1: Bueno, es que, a ver Usualmente las publicidades que a mí me salen Son una mierda, ¿no? Que si sí, en YouTube, o sea, siempre es la misma paja De la misma publicidad Que bueno, yo no sé si es que también Porque el país en el que estamos como que no hay muchas empresas que inviertan en publicidad, sí, pero siempre es la misma paja una y otra y otra vez. Pero, ¿qué me ha pasado últimamente en Instagram? Yo, o sea, yo ya no sé ni qué carajo. O sea, yo no busqué nada en Google. Yo no utilicé nada del teléfono. Yo simplemente pensé una mierda y de repente sale la publicidad. Y dije, bueno, me estoy volviendo paranoico. Eso es sea, porque eres muy predecible. O sea, yo me puse a hablar que sí, eso, o sea, dije... No, y tal, que deberíamos ver una mesa de ping pong. O sea, medio comenté una vez con una persona sobre una mesa de ping pong y ya hay que publicidad de mesa de ping pong. El día siguiente llegué, ah, fuiste a Margarita, o sea, una isla pues que queda aquí cerca de vacaciones. Qué cool, cuéntame qué tal. ¿Vieres viajar a Margarita? Aquí te contamos. Todo ha sido así, o sea, pero todo. O sea, de verdad, no importa de qué carajo hable, me sale la publicidad. O sea, la broma es así constantemente. Y, eso está bien ¿no? O sea, no sé, yo lo que sí pienso Si lo necesitas, tómalo Exacto, bueno, ese es el lado y Estúpido ¿Ah? y Ese es el lado inocente de la cuestión
0: Porque esto no es como eso O sea, eso de la No hay privacidad,
1: pri Juan, que no hay privacidad
0: Lo de la Maldita privacidad sea. le da mucha Importancia el día de hoy, pero eso no es tan importante Ya pues, nah. eso que se pone Snowden con todo un show De que no, que te están espiando, bueno eso es malo y tal, pero bueno, simplemente una consecuencia natural del hecho de que tú tengas básicamente un chip rastreador en el bolsillo todo el tiempo. Obviamente que te iban a espiar, pues eso no es algo como que lo podrías evitar. Pero lo fino que yo veo de esta película, sobre todo del principio, es que esta película, bueno, yo creo que sería muy difícil de ver para cualquier persona hoy porque es súper lento el principio. Porque eso, lo, yo veo que el día de hoy, siempre bueno, que yo estoy en TikTok... Y estoy tratando de hacer buenos TikTok y tal y entonces siempre te dan el consejo de que No, los primeros tres segundos son los más sí. importantes La cosa que tú digas ahí O sea, como que no, ahí tú tienes que atrapar la atención de las personas O sea, es como unas cosas todas supersticiosas ahí Pero la implicación es que las personas no se pueden mantener eh, concentradas por tres segundos Y en esta película, eso, el principio es súper lento así Como que bueno, comienza con un graffiti así Y los, los primeros 20 minutos no te va a decir nada sobre su trama no va a ser una narración y que este protagonista está buscando un sentido de su vida Y no lo encuentra porque lo despidieron de su trabajo, no, o sea, va súper lento así Pero lo chévere, ¿verdad? O sea, tiene un soundtrack como que muy repetitivo desde el principio y que ton, 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 Así como que te da un feeling como si fuera una, un western, una película así Eso pues con un soundtrack súper serio así, pero de un tipo que está llegando como que un nuevo mundo Y ese mundo es bastante hostil y las escenas que te van a mostrar el, los primeros minutos es de una sociedad que le están lavando el cerebro, pues. O sea, todas las personas a través de la televisión, eso, la película desde el principio te muestra puros anuncios, puros programas y todos son banalidades ahí, pues. O sea, pura, puros programas que están disfrazados, o sea, que en realidad son publicidades porque todo el punto, pues. O sea, de esta película es que siempre hay un mensaje subliminal. De que todo lo que te están mostrando en realidad te están vendiendo algo, ¿no? Entonces, en, en esos primeros minutos de la película te muestran un tipo que se, que está fijamente viendo una televisión así en una vitrina, cuando le están poniendo una propaganda política y tal. Te muestran varias escenas hacia el principio en donde a puras personas que, bueno, que están inocentemente viendo cualquier programa y eso no es una cosa inocente para nada, sino que siempre te están tratando de vender algo, te están tratando de cambiar tu opinión. Es como que un lavado de cerebro que le está pasando a toda la sociedad y que el protagonista lo está viendo desde afuera como que extrañado. Pues, o sea, es como si un tipo que viene de otro mundo y está tratando de ver, bueno, como en esta ciudad pues, de Los Ángeles, está tratando de ver, y que, mmm, pero todas estas personas... Eh, como te van a mostrar que es un tipo, bueno, que al principio se va a quedar en un campamento de vagabundos es, es un poco raro que, bueno, tú estás teniendo una realidad, así que es como que horrible, pues Pero en ese mismo campamento de vagabundos tienen un televisor y las personas como que tratan de alienarse O sea, pero yo creo que, claro, parte de la metáfora de eso, pues, o sea, de que son extraterrestres, pues, o sea, son aliens Estas personas que el tipo solo puede ver, pues, con los lentes es una metáfora de la alienación De que tú, bueno, o sea, tú te puedes perder pues O sea, tú, tú cuando te alienas Significa que te separas de un grupo pues O sea, de una comunidad Y entonces estás como que por, por tu cuenta Y la televisión actúa como la herramienta Que está usando esa sociedad de aliens Para alienarte a ti Para que tú te desconectes de tu realidad Y si tu realidad es miserable Pero tú te desconectas a través de la televisión Por ejemplo, entonces tú no vas a protestar para cambiar tu realidad, sino que tú vas a estar satisfecho con lo que tienes Y si lo que tienes es una mierda, bueno, es perfecto como que para los más, eh, los más ricos pues, O sea, la élite dominante de la sociedad en donde tú estés Y si vemos eso el, el día de hoy, que bueno, que esto sí es una película profética 100% Y que bueno, si te podían alienar con la televisión Te pueden alienar 10.000 veces más con un teléfono
1: Claro, es que, bueno, yo no sé Yo tengo como muchos dilemas morales respecto a eso porque yo creo que estamos en una sociedad donde constantemente hay todos estos mensajes subliminales y todas estas cosas, tal cual como muestra la película. Pero estamos en un nivel donde ya no son solamente las grandes empresas las que lo hacen, sino somos nosotros mismos. O sea, y nosotros mismos soñamos con llegar a tener el poder suficiente para poder hacer eso y poder vivir de eso. O sea, hasta el punto que es como que no, bueno como básicamente no, no ves como un futuro así laboral, un futuro económico tan claro como lo que uno le vendía, ¿no? O sea, al menos en su adolescencia. Yo creo que hasta ni, el, ni en la adolescencia. O sea, uno tenía esta idea del trabajo como que, bueno, esta cuestión en que, ajá, tú estudias, te formas en algo, puedes optar por un trabajo y listo. O sea, puedes vivir relativamente bien. Pero ya eso desapareció y ahora es como que, bueno, no, o sea, todo el mundo tiene que vender algo. Si no tienes un producto, te vendes a ti mismo, ya sea en OnlyFans, ya sea eh, aprendiendo alguna habilidad que tú le vas a enseñar a otras personas y lo vas a vender, ya sea lo que sea. O sea, no importa cuál sea tu puta profesión, tú tienes que tener una marca personal. Que eso para mí es que sí, bueno, de las peores basuras que jamás se han inventado en la historia. Porque es que, bueno, ya tú no eres un individuo así, o sea, como... El, lo que era el sentido del internet en un inicio Que era como que bueno, nada, o sea, algo divertido Donde te puedes expresar Lo que te dé la gana y no importa O sea, te puedes traumar con las cosas Locas que hay, pero también puedes, coño Expresar la gran variedad Que, que tienes en ti, ¿no? O sea, como un ser humano No, ahora todo es en base a los parámetros De cuáles son, no sé O sea, los tips para que la gente te vea en masa Cuáles son los tips para Volverte viral, o sea, y y yo mismo he sido culpable de todo esto, pues que eso es, es como el gran dilema moral que yo tengo. Porque, o sea, yo no sé, a mí eso de los reels, de los TikToks, en un inicio, o sea, para mí eso era el peor invento de la historia. O sea, como que bueno, abstraerse en el peor formato posible porque, o sea, primero todo eso está diseñado tal cual como hacen en los casinos. O sea, que eso es súper adictivo. O sea, como que mira, ve pasando y eventualmente vas a conseguir un video bueno que te va a gustar, lo vas a guardar, se lo vas a mostrar a tus amigos, pero bueno, tienes que ir pasando, pues, o sea, dándole esta palanquita hasta que consigas algo bueno, pues, y probablemente vas a perder mucho tiempo en eso, pero bueno, hay que... Eso, y el hecho de que yo decía, coño, ha, o sea, hacer videos es algo difícil, pues. Pero ahora nos van a poner a hacer videos en masa y una vaina que literal, o sea, no tiene como vida, pues, o sea, cuando... Existía toda esta promesa del cine, así en sus inicios, es como, coño, qué recho o sea, todo el esfuerzo, todo lo que eso conlleva para hacer una película, que es algo que de aquí a 50 años la gente lo va a seguir viendo, o sea, va a vivir para siempre. Pero ahora tú tienes como que este, no sé, esta sobrecarga de información, de que literalmente puedes ver 10 mil millones de videos así, incluso mejores que los que tú haces así rapidísimo, pues en una sola sentada en Internet. Y que al fin y al cabo, o sea, uno no sabe cuál va a ser el destino de todo esto. O sea, que algunas personas lo llaman como el, el polvo digital. O sea, tú tienes un video viral, una cosa así, pero ¿cuál es la vida de eso? Nada, pues o sea, eso dura muy poco y, y no es sé. Es que eso es una
0: metáfora para enseñarte a ti que la vida es fugaz.
1: Coño. Tú quieres
0: que tu vida... No, es que eso, tu vida es como un TikTok. Alguien te vio sí pasaste listo,
1: se acabó. No, bueno, yo yo tengo otros valores, pues, o sea, mis valores eran ¿Ah? los valores de que coño las cosas que tú haces tienen que ser significativas,
0: bueno, eh,
1: o sea, tienen que ser, ser algo Significativas, pero rápido. Tienes un nah, minuto. No, pero, o sea, yo creo que es, es una cultura muy pornográfica, o sea, todo es así como bueno llamar la atención, que sea rápido, que sea fácil, que sea viral. Uno mismo como haciendo lo posible para para llegar a eso y si no llegas a eso te sientes mal. Y es como esa cosa de que, ok, antes tú tenías una empresa. O sea, una empresa con un producto que te quería comunicar algo y vender algo. Eh, como que manipularte para que tú compraras eso. Pero ahora es literalmente todo el mundo. O sea, como que todo el mundo quiere hacer su propia empresa y no sabe cuál es el producto. Y aún así lo quiere vender y lo quiere vender a, bueno, la mayor cantidad de gente posible. No importa lo que sea. Sí, el capitalismo, bro. Sí, pero coño, es eso. Pues el tema es el crecimiento sin límite, ¿no? Es que eso es lo que
0: a mí me gusta pues de la película, es que bueno como dijo el mismo John Carpenter que lo interesante es que cualquier eh, video de YouTube o cualquier comentario que tú buscas sobre la película como uno que yo vi de la página de esta Cinefix Uh -huh. Y los tipos dicen con mucha confianza que esta película con su
1: mensaje anticapitalista y
0: tal. Y que dije, ah, sí.
1: ja, idiota. Yo vi uno yo, que era sobre, y que, no, el, sobre la izquierda. ¿Y cómo deberías leer Marx antes de ver esta película? Y que yo acabo
0: de escuchar al maldito director de la película y el tipo <risa> dice, yo no estoy en contra del capitalismo. I love capitalism. Lo que no me gusta es el capitalismo, eso sin regulación alguna. Y que bueno eso es muy diferente de decir que es anticapitalista. Y que la película es más... Contra un sistema eh, Pero un sistema eso puede, O sea como que más humano que político Porque el tipo claramente está como, eh, En contra de todo lo que es la Codicia extrema así De que te pone, bueno como que el sistema De consumismo completo De que bueno el, Este Carpenter Dice pues en esa misma entrevista Que el tipo estaba en contra de lo que decía Reagan De que el gobierno no es la solución Sino que él decía la solución en realidad es el buen gobierno porque eso como que hay cosas que solo las puede hacer un gobierno que eso eso sí es verdad pero yo no estoy así eso como el tipo así como súper en contra de Reagan y eso pero yo creo que también es una exageración así de que no que ese tipo que era el sí. diablo sino que claro o sea como que en la perspectiva pues o sea que tiene dentro de la película es que el protagonista es un rebelde, pues es un tipo así que como que ve toda la sociedad, pero es como si estuviera nuevo pues en ese mundo de Los Ángeles. Y el tipo, bueno, por casualidad llega a ver este grupo de tipos que son unos revolucionarios, ¿verdad? Que, bueno, que no sé cómo hicieron pues esos lentes mágicos así para que tú en realidad veas el mundo como es. Y los tipos, bueno, como que le dan esa oportunidad al tipo con esos lentes, bueno que es fino como te muestran todo porque es toda una construcción que yo creo que si lo hicieran en una película de hoy, no lo hicieran como esta, porque en esta lo hacen súper lento, pues, o sea, pasan como 40 minutos de introducción cuando la película dura hora y media, o sea, esa escena, pues, o sea, que el tipo está viendo todos los anuncios y todas las cosas y tal, esa pasa como en el minuto 40, o sea, que en las películas del día de hoy, como también están influenciadas por todo eso del internet y del TikTok y tal, entonces nunca van a ser la cuestión... Eso pues que a la mitad de la película es que tú veas... Eso como que la escena más importante... Sino que los tipos quieren hacer todo lo más rápido posible... Pero en esta sí se toman todo su tiempo, así como que para que tú vayas conociendo a todos los personajes. Y que los tipos se los llevan para eso. Y bueno, me imagino que lo, eso los torturan y tal. Eh, porque eso es como que te los ponen que todo el sistema. Y bueno, que si todos los policías son eso, pues son aliens. Que están buscando a los tipos que sí pueden ver la realidad. Porque claro, es fino cuando te muestran que en la televisión eh, como que están tratando de interferir la señal. Para que llegue un mensaje de un tipo ahí que es como que un profesor barbudo en donde el tipo te está dando un mensaje que no, es que tú estás dormido porque la televisión te tiene ahí todo atolondrado y tal, porque la realidad es que estos tipos están en todas partes y ellos te están robando todas las cosas que pueden ser tuyas, pues, o sea, como que la buena vida y tal. Ellos están tratando de darle ese mensaje a las personas, pero bueno, es complicado y por eso crean los lentes. Y los tipos, bueno, con esa revolución que están haciendo son como que muy poquitos y llega un punto en donde los tipos sí se encuentran en un sitio como que, ajá, como que van a hacer algo más importante pero llega la policía y los mata casi que a todos, pues. Mm. O sea, es como que todo sí. el sistema tiene demasiada ventaja sobre ti, mientras que los tipos están tratando de hacer algo distinto y no le funciona. Bueno, que ese el título, pues, o sea es Day Live y lo que le sigue, pues, o sea, que es lo que está escrito, pues, en esa iglesia en donde se esconden estos tipos y que Day Live While you are asleep, o sea, tú estás dormido, estás eh, hipnotizado por la televisión y yo creo que eso está fino sobre todo, o sea, para el año 1988 en donde el internet no estaba ni cerca, pues, o sea, de ser un fenómeno cultural en todas partes y ya ahí el tipo estaba prediciendo, bueno, que en el futuro iba a ser ajá, todo el mundo iba a estar alienado en su propio lado, o sea, que las personas no iban a estar pendientes, bueno, que cuáles son los incentivos, pues, de la sociedad, que yo creo que eso es importante, pues, o sea, para verlo en una película como esta, sí, que incluso, bueno, los incentivos de la cuestión hacían que incluso los seres humanos también trabajaban, pues, o sea, para los aliens. Entonces, no es que tú tienes que estar eh, cuidándote de los aliens nada más, sino que también te tienes que cuidar de eso, pues, o sea, de las personas que colaboran con ellos porque les parece que el mundo es mejor así. Y yo creo que lo que ves así, pues, o sea, que el tipo al ponerte, pues, o sea, la metáfora de que todas las cosas en realidad tienen como que un mensaje subliminal macabro y eso, es porque el tipo lo que te quiere decir es que, bueno, o sea, como que en la sociedad hay un montón de cosas que tú... O sea, se te hace muy fácil ser una persona completamente pasiva que simplemente acepta cualquier narrativa que te venden. Pues, o sea, claro, si ser alguien complaciente. Si un político te dice que no, bueno, yo voy a resolver todos tus problemas porque tú eres una persona, bueno, si te trata de vender una narrativa que es lo que han hecho, bueno... Sobre todo con Trump O sea, con Trump la narrativa pues, O sea, que le vendió a todo el mundo El partido demócrata Fue que el tipo era Hitler, ¿no? Y que si él llega al poder, bueno, él es una persona Que no se le puede confiar con los códigos nucleares Porque va a destruir todo el mundo ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, en toda la presidencia de Trump No comenzó Ninguna guerra Mientras que en la presidencia de Biden Han comenzado como cuatro guerras Eso pues, en todas partes del mundo pues Como que el mundo está todo descontrolado Todo caótico y tal ¿Por qué? Porque bueno, claro, en el pasado era como bueno, te vendieron una realidad que no era así y que bueno, que eso lo vamos a ver con la próxima película también, que la forma principal pues en donde funciona como que todas estas campañas políticas o de publicidad o de lo que sea... Funcionan exactamente igual que bueno, que a nadie le importa la realidad, y que la realidad nadie sabe qué es, pues, sino que todo el mundo le está como que difuminando, todo es oscuro. Eh, eso pues, o sea, te están tratando de relativizar todos los conceptos y tal. O sea. La película esta de Daylip yo creo que es tan inteligente así porque te lo muestra de la forma más simple posible. pues O sea, no hay nada más explícito y concreto así que te lo lanza de una. Y que bueno, esto es una película en donde un tipo se pone unos lentes y puede ver la realidad tal como es y ya. pues O sea, es súper simple. Y la realidad tal como es, bueno, el tipo se da cuenta que, que las cosas, bueno, tienen así como que siempre tienen su mensaje secreto y tal. Y se desespera completamente porque, bueno, se da cuenta que vive en una realidad en donde todo es una mentira. Y que muchas películas, bueno, tienen ese tipo de historia, pero esta es mucho más, eso, directa. Y por eso es que es más política, pues, o sea, no es una película tan artística así. El mismo John Carpenter dice que, bueno, que la película, ajá, en realidad es una película de acción. Sí. Tiene como que esas cosas así, eh, ajá, de que le puso el mensaje político, pero él lo puso todo eso dentro de la película de acción. Para que fuera como que más potente pues Tiene esa frase toda Cool y que no, de que I came here to chew gum and mm. Kick some ass and I'm all Out of gum, entonces el tipo ajá, Bueno que va a dispararle sí. un montón de personas En el banco y tal, o sea le pasan esas cosas así pero, o sea, como que destila eso, pues, o sea, como la pelea que tiene contra el negro, o sea, el protagonista contra el negro que se caen a golpes así que si por cinco minutos y tal, pero que la pelea parece que nunca va a terminar y se supone que eso es como que una metáfora de que las personas, o sea, para cambiar su creencia es muy complicado. Y la creencia del negro es que, bueno, que no sabía que el protagonista le está diciendo, mira, ponte los lentes para que vea la realidad tal como es.
1: Es difícil que los normis... Vean la realidad, se tomen la pastilla Sí, o sea,
0: los NPCs nunca se quieren tomar la red pill Entonces tú, o sea, es muy complicado O sea, tienes que golpearlos, tiene que ser una cosa muy violenta, muy larga
1: Para que los tipos digan, ok, me, me tomo la red pill y veo la realidad tal como es Bueno, es que esta, así como Matrix, tienen como ese mismo elemento de que, ajá Tienes que tomar una decisión entre quedarte dormido en esta fantasía O ver la realidad, bueno, con todos sus horrores y bueno, esa es una narrativa que se utiliza mucho en la actualidad, o sea, por algo, todo eso de la Red Pill y tal. Aunque es como un poco bizarro, o sea, lo que representa. <ríe> Porque Yoder y que no, la realidad sobre la sociedad, eh, o, sea, de, de una, o sea, en general, pues. Pero aquí es y que no, la realidad sobre las mujeres. Y cómo tú, o sea, de, vas a conseguirlas y no las vas a conseguir hasta que hagas esto de que te pongas no, musculoso La vaya. Red
0: Pill con las mujeres es que todas son una escasa fortuna. Sí, Entonces bueno. tú, como te dice Scarface Primero consigues el dinero Luego consigues el poder Y luego las vaginas vienen solas Eso lo dice Scarface y es
1: verdad Sí, bueno, no sé si él es el mejor ejemplo para. Esa es la red pill, bro <risa> A mí lo que... Bueno, eso me parece loco Que en internet como que todas estas cosas Agarraron un tamiz Así, todo Un poco patético, o sea, un poco así como Bueno, adoles... o sea, todas las cosas que a uno le preocupan De adolescente Terminan siendo como todas estas grandes cosas del internet, ¿no? Pero, nada, o sea, a mí la película sí me pareció excelente. O sea, no es tan larga. Es una película que, bueno, si bien tiene un ritmo más lento que lo que uno está acostumbrado en la actualidad, yo agradezco mucho eso. Porque, coño, o sea, de verdad, qué fastidio. O sea, yo que edito, he editado no sé cuántos reels ya. Eh, o sea, yo no soy muy fanático de ese estilo rápido, pues. O sea y, y me duele tener que utilizarlo para Instagram, pero oye, poder ver algo así más pausado, más tranquilo pero es que esta es descanso, tiene, bro. no sé,
0: como 20 minutos, media hora en donde no hay diálogo, o sea, entre toda la película hay varias partes que es simplemente como que ver una cosa que está pasando pues una escena así que te comunica algo, pero no hay diálogo, es simplemente mm. para que tú veas y ya
1: <ríe> qué que una de Tarkovsky y eso <ríe> no, eh, y eso
0: Ay, sí, o sea, sí. Ese, ese nombre que acabas de decir, bueno, quizás
1: has visto media hora de una película del tipo. No sabes nada de cine, Juan. Tú en realidad no eres de eso, tú eres de TikTok, no inventes. No, para ti esto es así, ajá ah, o sea, lento, pero o Satan Tango de 7 horas es verdaderamente... Pero bueno, es que en
0: realidad que sea lento no significa que sea bueno, sino que este tipo hace eso lento, sí, pero si lo hace bien, pues, o sea, como que para mostrarte ciertas escenas así como que que te comunica mucho, pero la o sea, mayoría lento para los
1: estándares de hoy.
0: La mayoría de maricas esas que nadie conoce de Europa o de, sí. o, o de otras partes es lento porque es lento y les da fastidio y ya pues como que te dan una sí. escena de media hora de un caballo eso caminando solo por un campo, o sea, una cosa así que y bueno, a mí qué me importa. Sí.
1: Bueno, dejando tus opiniones esas de lado que no todo eso tiene un, una gran profundidad que nadie va a ver. En realidad. O sea, yo no las he visto, pues, pero son súper profundas.
0: En realidad, las películas, o sea, como son mejores, como Guardianes de la Galaxia, rápido, por chiste, chistes, todos son graciosos. Así es como las películas son mejores. ¿no?
1: Everything in all at once. Exacto, sí. Nada. Yo pienso que esta película es perfecta para, o sea, difundirla en la actualidad y comentar todo esto. <ríe> para este ser tema. un
0: cineforo chico y que te sí. buscas a un, unos jóvenes y que mira.
1: Coño, hay que hablar de todos estos temas así porque si eso era una preocupación en los años 80, ahorita no sé qué carajo es una realidad, o sea, una distopía, porque, o sea, verdaderamente es así, o sea, yo no sé, eso fue una cosa de los últimos cuatro años que ya se venía gestando desde YouTube, desde todas las redes sociales, y ahora, o sea, yo me sorprendo, pues, o sea, yo nunca imaginé que yo iba a tener a mis padres más, o sea, estamos viendo una película y mis dos papás viendo el teléfono así mis dos papás son gay <risa> mis dos padres viendo el teléfono eh, así como que, ay no, o sea más que yo, o sea, así como una obsesión viendo mierdas que les pasan por Whatsapp cosas en Instagram y es eso, o sea se siente como escapismo puro eh, que lo que hace es contribuir a una alienación de, de todo pues, o sea, porque al final, uno nunca se siente así como muy satisfecho de pasar, no sé, una hora scrolleando. O sea, como le llaman en inglés, doom scrolling, O sea, que tú literalmente, o sea, yo nunca he sentido que el tiempo se va diluido tan rápido como cuando utilizo alguna de estas aplicaciones. Y es una mierda, pues. O sea, es una mierda que no le estemos dando importancia a nuestro tiempo. Es una mierda que nuestro sueño sea contribuir a eso. Pues, o sea, que ese sea como el sueño eh, de todo el mundo, el sueño que nos venden. Y, como la única posibilidad de volverse parte de esa élite, que si bien antes la gente criticaba, si sí, una contracultura, una cosa, ahorita es como que no, bueno, el sueño sería quizás uno acercarse a eso. O sea, y cómo se acerca uno a eso siendo eh, la puta, pues, o sea, de, de todas estas marcas, pues, o sea, haciendo publicidad, no importa cuál sea la marca, lo que importa es la plata que te den.
0: Yo quiero ser como Mr. Beats ya. Yeah.
1: <risa> Mr. Beast. Quiero
0: llegar así a un estilo de que es? soy tan grande como Mr. Beast y ya todo es <risa> divertido, todos me conocen, soy famoso. Eso es lo que quiere todo el mundo. Entonces sea, tú y que nos no venden eso, tú quieres eso, bro. Así, eso, nah. lo, es, eso lo quiere todo el mundo. Todo el mundo quiere ser famoso, quiere ser rico. Y el día de hoy, eso es posible para todos. Todos pueden ser famosos <risa> y ricos si quieren. Si son lo suficientemente buenos como yo, pueden alcanzar todas esas metas.
1: Yo creo que en la actualidad es, o sea, la fama ya no vale un carajo, eh, o sea, la fama sí, la viralidad, todas esas cosas ya están como, bueno, ja, o sea, diluidas hasta el punto de que, bueno, es como en esta que vimos, Dream Scenario, o sea, la viralidad puede cre o sea, hacer crecer algo, bueno, exponencialmente, sí hasta el infinito, y también puede destruir lo mismo, bueno, o sea, con mayor rapidez aún. Porque es así, pues, o sea, todo el, todo el tiempo, no, que este tipo hizo esto, que esto otro, tal, cáncelo. O sea, mil cosas que ocurren y bueno, a la larga yo lo que pienso, o sea, para terminar como con una nota más entusiasta. Tú eres eh, un tumor, bro. Sí, o sea, para no quedarme como con eso, sino algo más, tampoco ingenuo, pero sí más esperanzador, pues. Yo lo que creo es que esta película lo que nos motiva es a pensar más profundo. Sobre todas esas cosas que nos venden, sobre todas esas cosas que hacemos en el día a día. O sea, como de, ¿cuáles son las implicaciones de esto? O sea, no sé, ¿vamos a dedicar nuestras vidas a perseguir la fama para querer vender un producto del cual o sea, no nos importa nada? Pues, o sea, ni la ética, ni la moral, ni los valores detrás de eso. Entonces yo creo que es importante tener esa concepción de que, bueno, en cierta medida sí, o sea, nos están intentando manipular... Eh, incluso si no lo llamas así, a mí me sorprende como la mayoría O sea, literalmente la mayoría de, de los jóvenes que yo conozco Gente de mi generación, de mi edad, todo Generación Z Todos hacen el puto marketing digital O sea, ese es como... ¿Qué estudias? No, marketing digital O sea, ese es como toda mi o, vida O
0: eso, o diseño gráfico Que yo no sé para qué lo vas a estudiar sí. en una
1: institución Que yo soy culpable pues, O sea, yo, YouTube, mismo, ya, yo mismo hago... O sea, no es que estudie eso, pues, pero yo mismo dedico gran parte de mi tiempo a eso. Eh, pero, coye, yo creo que hay otra forma. Pues, o sea, yo creo o sea, que la... Tú
0: no eres una persona para criticar eso. Tú mejor no hables.
1: No. El que puede
0: criticar eso es el campesino
1: que vive en el campo ahí todo el día trabajando. Tú no. No, pero es que yo creo que el tema es eso. O sea, a veces le damos más importancia al medio que al mensaje y nos olvidamos de qué coño estamos comunicando, de qué coño estamos promoviendo. O sea, de las implicaciones que verdaderamente tienen, coño. Tú eres
0: un tipo que está o sea... crónicamente online, mientras que yo soy como uno de los revolucionarios de la película que hizo los lentes, mm. eso soy yo. Por eso yo no siento culpa de nada, o sea, yo a las personas, yo siempre les he dicho, sobre todo en este podcast, que el conocimiento real no lo van a sacar ni de YouTube, ni del podcast, de nada, lo van a sacar de leer un libro. Porque <ríe> tú vas a leer un libro... ¿verdad? De la
1: experiencia, Juanqui. De sí, estar en ¿no? la calle viviendo las vivencias.
0: No sé qué vas a aprender tú en la calle, que te roben y que te violen. Sobre un otro en común
1: con el cual tú te sientas a hablar así en la valla par un parque. Te puede enseñar mucho más que la mejor obra de literatura.
0: Porque al final todo <risa> lo que se comparte en YouTube, en qué TikTok, vida. en Instagram, en todo, todo es como que una información, pues un conocimiento para motivarte, o sea, que te entretenga algo. Pero en realidad si tú quieres eso, puedes aprender algo, pero tuyo propio ya te tienes que leer un libro porque esa es la única actividad que tú puedes hacer en donde bueno ponte que te interesa no sé eh, te interesa eso aprender un poco sobre un TikTok que tuviste que te cuenta la historia no sé pues o sea de una persona interesante no ese TikTok es una alguien que está resurgitando eso porque lo leyó o sea como que te lo resumió a ti pero si tú en realidad quieres saber todas las implicaciones de eso, bueno, tienes que pasar mucho tiempo concentrado, eh, reflexionando, pues, o sea, pensando sobre ese tema y la manera principal que la gente lo hace es cuando se lee un libro de eso, pues. No es que muy, muchas personas hacen exactamente eso con la política, que ven un video de YouTube o un documental así súper rápido, o sea, pasan como dos horas en eso y ya piensan, bueno, que pueden dar su opinión porque ya saben toda la información. Pero en realidad no es el contenido en sí, sino que suele ser el tiempo que le dedicaste. Y lo que suele pasar es, bueno, cualquier libro, eh, así sea un libro corto, pues no sé qué si sí, de 200 páginas, te vas a tardar mínimo 10 horas leyéndolo. Imagínate que tú ves 10 horas de YouTube. O sea, tuviste 10 horas de videos de YouTube sobre un tema. Bueno, me imagino que ya podrás dar tu opinión,
1: pero eso no lo vas a hacer, pues ver, ver 10 horas de videos de YouTube sobre un tema. Y tomar en cuenta la ideología también detrás de eso, ¿no? O sea, de lo que sea que estás leyendo, de lo que sea que estás viendo. O
0: ya eso es otro tema. Tampoco me pongo tan
1: así. Ya tú lees y
0: bueno, no, ya, bueno. ya que estés leyendo, ya fino.
1: Depende. o Sea, sea porque... lo que sea,
0: porque ya eso es mejor que cualquier otra cosa. Porque si es por eso cualquier tiktoker, youtuber, bueno, tiene así como que una... Um, eh, o sea, la ideología se intensifica mucho más cuando bueno, te lo condensan en un video de YouTube de 10 minutos que cuando es un libro bueno, de 500 páginas, tú tendrás tu propio pensamiento crítico y tal. Ya eso, bueno, ya no me meto en eso. Si, sí. si tú quieres leer cualquier cosa, es mucho mejor que estés leyendo un libro sobre un tema que, que te importe, sea el que sea, que estés y que no, ya yo soy experto porque vi unos videos de YouTube. O sea, yo siempre he dicho eso, así que bueno, yo en realidad no me siento culpable de nada. O sea... Yo participo en eso, pero yo siempre le digo a las personas, bueno, esto es por entretenimiento. Si tú quieres pasar toda la vida entretenido como un huevón, o sea, eso es, ya es tu problema. O sea, pero no toda la vida es entretenimiento. O sea, sí si, que... si tú quieres estar ahí, no, me entretuve un rato en YouTube, TikTok y tal. Bueno, si
1: quieres pasar todo el día entretenido, se te va todo el día y todo el tiempo súper rápido como un tonto. Sí, que, que bueno, esta novela yo no la he leído porque, bueno, es larguísima y, y esa Infinite Jest... Y eh, que dicen que es, no, buenísima O sea, ¿cómo es que se llama el escritor? Ese es, es, yo he leído algunos cuentos de él Y el tipo es super cool O sea, el tipo lastimosamente está deprimido Y bueno, <risa> murió trágicamente joven Pero, coño, ¿cómo es que se llama ese carajo? Bueno, ahorita les diré Pero el autor de Infinite Jest Esa historia básicamente se trata de una cinta Que te entretiene tanto que no la puedes dejar de ver y bueno, o sea, terminas hipnotizándote con esa cinta y la ves hasta que te mueras, pues O sea, por eso es que es Infinite Jest. O sea, es como un, no sé, o sea, una droga que prácticamente bueno, que te metes y, y es infinito así. Que el... Eso es
0: lo que yo he dicho varias veces en este podcast, que si fuera por lo que a mí más me entretiene, yo solo haría como dos cosas en este mundo, que es ver lives, ver en vivos de New Jeans y por otro lado, que si sí, jugar videojuegos y ya, o sea, yo haría esas dos cosas si fuera por estar entretenido todo el día. No hago más nada sino eso, pues, o sea, pero eso es que si sí, lo que menos hago en todo el día, sino que bueno, eso tú no puedes estar así en ese estado tan pasivo, porque si estás entretenido es un estado súper pasivo, pues, o sea, hmm. nunca haces nada.
1: Bueno, se llama David Foster Wallace. Y, y sí, o sea, yo creo que es eso, pues, o sea, si tú estás así entreteniéndote a ti mismo todo el tiempo, básicamente te estás alienando y, y cualquier cosa que te digan, cualquier cosa que entre y entre y ya, pues, o sea, tú tienes las defensas bajas, tú estás en, no sé, viendo lo que sea en TikTok, en Instagram y bueno... Lo que sea que te digan políticamente, lo que sea que tú leas en un artículo así, tú lo crees y ya Por eso es que tienes Por que escuchar
0: podcasts de hombres de autosuperación como este <ríe> no. En donde te enseñan y que bueno, tienes que tener la filosofía estoica tienes que no. ser un tipo que bueno, que siempre está buscando formas así Bueno, es que yo me levanto a las 3 de la mañana, salgo a trotar Tienes que tener disciplina, siempre tienes que hacer algo difícil Eso es lo que yo te recomiendo, tiene que ser como yo Tipo que bueno, que siempre está haciendo algo que lo rete Una cuestión así No puedes vivir una rutina complaciente Sino que de repente, bueno, si te estás sintiendo muy bien No sé, te clavas un cuchillo Así en la pierna y dices, ¿sabes que Yo me voy a re recuperar de este dolor Así vive un hombre, así vivo yo
1: No, así vive la gente cobarde El hombre tiene que ir a las masas para ayudarlos, cambiarlos, no. para que juntos la, puedan salir de la caverna de la ignorancia. Las
0: masas no tienen nada para ofrecer a un hombre que en realidad puede ver como yo. O sea, yo soy como esos tipos sí. en Day Live cuando les dan esos lentes de contacto, que son esos lentes oscuros, pero bueno, la versión que no tienes lentes, pues, o sea, los lentes de contacto que puedes ver a los aliens, así estoy yo siempre. Yo no necesito los lentes, yo veo las cosas tal como son gracias a eso. Y yo creo que podemos pasar a eso, pues, a conversar sobre la otra película. No,
1: no podemos pasar todavía Vamos a hablar de esto Porque esto es un tema Vamos a pasar al otro Podemos conversar
0: Sobre esa película Whack the Dog Porque habla de eso pues, O sea De como que De que todo al final Es una mentira Así funciona en la sociedad Ya Sobre todo el día de hoy O sea Nada es real Todo es una imitación Todo es una copia De una copia De una copia Como te dicen En Fight Club ¿No? Todo es una cosa así O sea Ya nosotros estamos O sea Repitiendo Las cosas que ya pasaron Mil veces por eso es que, bueno, la película esa de, bueno, que yo la descubrí y que qué, o sea, como yo no conocí una película en donde sale Dustin Hoffman y Robert De Niro, pues, o sea, dos superestrellas así. Y la película salió el mismo año en que yo nací, en 1997. Y trata sobre ese tema, bueno, como que se mete en la política, sí, pero cómo funciona detrás de escena. Porque, claro, si es como, o sea, el título es Wack the Dog. Y todo el punto de esa expresión que te la ponen al principio es que vas porque es el perro el que mueve la cola, porque es más inteligente que la cola. Si la cola fuera más inteligente
1: que el perro, bueno, sería al revés. Sí, que, que bueno, es un título bien raro, ¿no? No, no es raro. No sé cuál fue la traducción que le dieron en español, pero también esa palabra hace referencia a cuando tú eh, logras que una cosa menor, o sea, en tal caso la cola del perro. Obviamente,
0: bro le Ese, da más importancia
1: el, que la cosa importante, la cosa grande.
0: Ajá, eso es lo que estaba diciendo, bobo. El, bueno. el punto de esa expresión es que bueno, claro, o sea, en la película te la expresan que es que se supone que bueno, que el perro es el presidente porque es el tipo importante que tú dices no, es que todas las decisiones importantes del país, obviamente, vienen del líder, del presidente y tal. Mm. Pero toda la cuestión de la película es que detrás de escena están pasando mm. un montón de cosas que tú nunca ves. Nunca estás consciente de que, bueno, a lo que supuestamente es menos importante, que es un tipo, bueno, que nadie conoce, nadie votó por él, nada. O sea, que en este caso sería la cola del perro. Ese es el tipo, bueno, que está tomando decisiones. Bueno, hay que comenzar una guerra que ni existe. <risa> y el Fino, como te lo muestran desde el principio, sigue que, bueno, que es un consultor cualquiera en la sombra así bueno, por eso es que, bueno, la película tiene ese feeling que te está mostrando, bueno, en realidad las cosas que pasan detrás de escena. Tiene mucha más importancia que lo público porque lo público es como que un teatro. Por eso es que te muestran esa parte que yo cuando la, la vi en el tráiler yo pensé, coño, qué fino, que es cuando te muestran al secretario de prensa de la Casa Blanca que está dando un discurso ahí y el productor que es Dustin Hoffman le dice a Robert De Niro y queda, bueno, pero muéstrame qué poder tienes tú aquí. Y el tipo le dice a la consultora ahí pues que sea la asistente del presidente y que bueno, dile que diga tal y tal y tal. O sea, pero que lo llama automáticamente y el tipo tiene un audífono y las cosas que le están dictando, el tipo las dice automáticamente. pues O sea, el tipo es un títere. Entonces como que te está mostrando eso. Bueno, todo lo que tú ves en público, las personas que supuestamente son los importantes. Bueno, para nada. O sea, las personas que tú ves que, ah, que ostentan el poder y tal. Son controladas por una cuestión detrás de escena. De o sea, esta película también trata sobre conspiraciones. pues, O sea, sobre lo que llaman el estado profundo. <risa> que cuando tú ves y que no, este es el presidente que va a tomar una decisión de hacer lo que sea. En realidad no es el presidente que le está tomando. Sino bueno, ya esa es la última decisión de una lista de como 100 decisiones que lo llevaron a él a ese punto. Pero en realidad no es nada que se le ocurrió a él no es una promesa de campaña, es una cuestión que simplemente es como que una necesidad del sistema, de que él forma parte y que supuestamente es el líder, pero en realidad, bueno, él lidera como que por fuera, pues, y en este caso, bueno, cuando comienza la película es por un escándalo sexual, de que el tipo como que habrá hecho algo sexual raro con una niña, no sé, que si de 13 años, entonces el tipo como que no sé, unas... Niñas scouts que estaban que si visitando La Casa Blanca un día y el tipo se llevó A una de las niñas a la oficina Oval y algo hizo ahí que no sé qué es Pero es un escándalo así que bueno, que los tipos Le dicen, ajá, entierra esa vaina
1: No, y que al tipo ni siquiera le importa Si pasó o no pasó El tipo lo único que le importa es que Él asegure la reelección del presidente El tipo está diciendo, bueno en verdad a mí no me importa si es real o no es real. O sea, es un tipo que no tiene como ningún tipo de moral. Sí, bueno, es que eso no
0: importa, sobre todo cuando contratan a todos estos tipos que los llaman así, los sí. operativos políticos. Todos esos tipos están ahí como que, bueno, o sea, incluso muchos de ellos no son ni un partido ni del otro, sino que los contratan y que, mira, tú arreglas la situación, no me importa. Y es fino cuando te ponen en la película, bueno, la forma de arreglar la situación es la más ridícula del mundo. <risa> ¿Qué es eso? Pues es la de producir una guerra falsa con un productor de Hollywood. <risa> que bueno, que es que si la... Yo vi un... O sea, me salió, pues, o sea, cuando estaba buscando información de esta película, me salió un podcast en YouTube de unos estúpidos ahí y que esta película predijo la guerra de Ucrania.
1: No, vale. Y estaba diciendo
0: sí. que sí, huevón. O sea, ¿qué sí, tiene sí, que sí. ver la guerra de Ucrania? Porque eso, con esta película y con esa de They Live pasa algo parecido que los estúpidos del mundo que creen que todo es una conspiración ven estas películas y bueno, claro, o sea, eso es música para sus oídos y que no, sí, todo es una conspiración, pero del estado profundo, estos tipos que tú no conoces que en realidad están manejando la opinión pública y tal. Y no sé qué tiene que ver con la guerra de Ucrania, ni casi que ni con cualquier otra guerra porque tampoco tiene mucho que ver ni con la guerra de Irak, ni con la guerra de Afganistán, ni nada. O sea, porque el punto de esta película... No es que es una película realista, obviamente, sino que es una parodia porque, o sea, lo gracioso de, del principio es que, bueno, la asistente del presidente siempre le pregunta a Robert De Niro y que ay, ¿cómo vas a fingir la guerra? Y el tipo le dice, I'm working on it. Como, bueno, estoy viendo qué hacer porque lo que estoy haciendo es inventar. Y el tipo se le ocurre una guerra con Albania, ¿no? O sea, como que lo más escandaloso. Es que el tipo se inventó la guerra, pero en realidad no tiene ninguna razón para explicar eso, sino que se le ocurrió a ella y lo va a hacer como que random.
1: Sí, que el hecho ni siquiera sabe qué, qué está pasando ahí, sino que se inventa un pretexto de no, un grupo terrorista ahí Exacto. que
0: no tiene nada que ver con el Estado. Sí, que no, y que los tipos están tratando de pasar una bomba <risa> nuclear por Canadá, o sea, una cosa sin sentido. Pero lo gracioso es que, bueno, es una parodia y lo que suele pasar en la parodia es que exageran la realidad. Entonces, lo que pasa en la película, o sea, como que la gente tonta, conspiranoica, loca, así ve la película pensando que es una cosa literal y que no, no es literal. La cuestión es que la película se está burlando de los momentos en que han pasado cosas así, pero las cosas así que han pasado en la vida real nunca son tan así porque ese es el punto de la parodia que tú lo exageras todo para burlarte, pues, o sea, para que las cosas se vean más claras. No es que llegó un consultor político y que vamos a inventar una guerra con un país random. Eso no es lo que sucede. Bueno, es que incluso yo vi por ahí que y que casualmente esta película se estrenó sí. y siete días después y que no, que el escándalo de Clinton que tuvo sexo con una
1: pasante de la Casa Blanca y tal. Monica Lewinsky.
0: Y el tipo cuando hizo eso, supuestamente para desviar la atención de los medios, eh, comenzó un bombardeo en Irak y después hizo otro en Afganistán para que todas las noticias reportaran eso para que no se conversara mucho pues, o sea sobre el otro escándalo esa es la realidad pues, o sea, que no fue que eso en el caso de Bill Clinton los Estados Unidos ya tenía cierto conflicto con los países que él bombardeó y él dijo como que bueno a, los voy a bombardear un poquito más legítimamente o sea por alguna razón seria o ilegítimamente simplemente para cubrir su escándalo pero no fue que se puso a bombardear un país que se le ocurrió un consultor político que no tenía nada que ver. O sea, como que sin razón, pues, aleatoriamente, sino que ya existe eso. Eh, o sea, como que ya existe la oportunidad porque siempre está la oportunidad de guerra en cualquier país del mundo y tú la aprovechas ella. ya. Que fue exactamente lo que pasó, por ejemplo, que eso era lo que yo estaba pensando cuando estaba viendo esta película. Yo lo que estaba pensando principalmente es en el covid porque cuando tú piensas en esto y que no, claro, es que el COVID fue una conspiración, que los chinos dijeron que lo iban a soltar por todo el mundo para poder cumplir todos sus objetivos políticos, eso es como lo ves si eres un tipo un poco bestia, pues. Así que no, es que todo pasó porque los tipos tenían el plan desde el principio que iban a soltar la enfermedad para destruir el mundo y tal, eso. Cuando en realidad lo que suele pasar es, eso, pues, o sea, esta película lo exagera actuando como si los gobiernos detrás de escenas se inventan las cosas de cero, pues, o sea, como que... Eh, es chistoso cuando esté Robert De Niro, cuando están todos en la casa esa del productor Como que alguien está haciendo una pregunta y que no, mira eso Como que cuál va a ser el nombre de la brigada esta falsa que no existe, que nos estamos inventando Robert De Niro piensa que le están preguntando la hora y él dice Ah mira, son las 3 y 3 de la mañana Y los tipos dicen que ah, no, esa es una gran idea Entonces la brigada se, se va a llamar 303 Así como que se lo están inventando de cero. Ese es el chiste de la película, cuando en la, en la realidad no hace falta inventarse las cosas de cero porque las cosas pasan. Pues, o sea, eso del COVID, por ejemplo, yo no creo que haya sido ninguna gran conspiración de China, sino que en realidad los tipos la cagaron, o sea, como que se le escapó el virus. Eso es lo que dijeron desde el principio cuando estaban haciendo cualquier investigación sobre eso. Los tipos vieron que, bueno, que el Instituto de Enfermedades Infecciosas tenía unos estándares de seguridad que estaban por los suelos. Entonces la sospecha es que bueno que se les escapó y tratando de eso, pues, o sea, de aprovecharse políticamente de la situación que ya existía, bueno, hicieron una conspiración terrible, bueno, que destruyó muchas cosas en este mundo. Pero no fue que los tipos crearon la enfermedad para soltar, o sea, no es un plan de eso, el plan maestro de los mil pasos, sí. sino es que los tipos, bueno, lo que suelen hacer los políticos en la vida real es que pasa una cosa, ¿verdad? Que puede ser, bueno, como lo del 11 de septiembre en Estados Unidos. O sea, que es una cosa parecida. Que muchas personas, no, es que esa es la gran conspiración. Que desde el principio Bush planeó ese atentado terrorista para él tener la excusa de invadir Irak. Bueno, en realidad lo que podría haber pasado es que ya el ataque terrorista venía y llegó a los Estados Unidos. Y por la suerte del mundo que tuvo Bin Laden, bueno, todo funcionó. Y luego Bush... Se aprovechó de eso para hacer lo que él quería Eso es lo que en, en realidad pasa en la
1: vida real Es que es el lema político que dicen Nunca dejes eh, Que una crisis se desperdicie O sea, siempre que ocurre Una crisis o algo, tienes que ver Cómo la aprovechas para tus objetivos políticos Cómo le sacas ganancia. Yo creo que eso fue justo lo que pasó en el COVID En, en muchísimos países Que fue como que, bueno, ja, Si tú eras un régimen opresivo, por lo menos Eso es perfecto para ti pero tú dices, bueno, tengo la excusa perfecta para encerrar a todo el mundo y controlarle la vida a todos y quedar además como un héroe porque digo que yo le salvé la vida al encerrarlos O sea, es una broma que, bueno, te puedes aprovechar y hacer literalmente tratos y hacer, bueno, sí, hasta eso, las empresas privadas lo hicieron. Eso pues, es, o sea, es como
0: una ley marcial gratis, pues. O sea, que es sí. así como que, no, en este momento se suspenden todas las leyes y yo, bueno...
1: Eh, gobierno como se me ocurra por el periodo que yo quiera ya ¿No? y que así hicieron todas las empresas también dijeron como que bueno, tenemos esta mega crisis ¿qué hacemos? por lo menos Amazon, todas estas que, que tienen estos grandes negocios online bueno, para ellos fue un tiempo de crecimiento pero fue como que bueno, ahora todo el mundo depende de mí así que yo les puedo vender todas las cosas o sea, puedo obligar a otros a que entren en mi servicio, o sea Básicamente me puedo adueñar de todas las personas que antes no formaban parte porque los están obligando a formar parte de mi negocio de la fuerza. Entonces, bueno, esa es la cosa con, con esta película que también eh, eso del título no, es tan ingenioso que no te muestran al, al presidente. O sea, el hmm. presidente siempre sale de espaldas o no, no se distingue bien en toda la película porque se ve que él es un simple, bueno, o sea, él no es lo importante que yo okay. no se lo he dicho hasta y que... Sí, sí, yo dile al presidente que espero y que, ay, qué idiota este tipo. Lo que
0: el presidente escoge es qué tipo de gato va a estar sosteniendo la niña de. ¿Cómo es que se llama el sitio? De Albania, de Albania cuando está huyendo de los supuestos terroristas. Y que, bueno, esa es como que la elección más fuerte que hace, pero de resto, los tipos deciden casi todo.
1: Sí, ¿no? Y, y además, bueno, es una gran película porque eh, el director, bueno, hizo sus buenas películas así, creo que es el mismo director de, de Rayman, ¿no? Eh, sí, o sea, él después no sé cómo iban las películas Pero en esa época, o sea, estaba sacando cosas buenas Y lo que yo creo que esta hace también una gran película Es que fue adaptada de un libro eh, Y bueno, el guionista que hizo todo ese trabajo fue David Mamet Que ese, bueno, es tremendo dramaturgo sí, y... Es un tipo conservador 100%,
0: tipo serio Sí, que ahorita, <risa> bueno,
1: imagínate, ahorita yo he visto videos de YouTube Y cuando lo mencionan Sí, bueno, eh, tengo que hacer una advertencia. Porque él será buen guionista, o sea, pero yo lo separo de toda su vida privada y su posición política. Y o
0: sea. es un tipo que ha escrito que si las obras más exitosas de Broadway de los últimos sí. 30 años. O sea.
1: Sí, o sea, él es uno de los mejores escritores y, y dramaturgos que hay. Y estas películas que hizo, sobre todo en esa época, son muy buenas. Entonces en esto se ve completamente ese diálogo así y todas esas situaciones absurdas como todo lo que se da con el supuesto héroe de guerra que termina siendo un maniático loco y bueno, o sea, sí, o sea, que coye, la película sí logró completamente su objetivo de que tú terminas apoyando a estas personas y te pones de su lado y estás como que, ay sí, ajá, eh, hagan esto para engañar a todo el público estadounidense y que el presidente gane, o sea, uno está completamente apoyándolos y los tipos hacen cosas que moralmente y, y bueno, éticamente son terribles. O sea, los carajos, ajá. Eh, engañan a toda una nación Ay, que lo Y crean una guerra falsa Los
0: que le sale mejores Y que no, el presidente está en el Aeropuerto uh -huh. y se le acerca Una niña de Albania que le da Como que una ofrenda de un ritual de su pueblo Y el presidente se quita el, ab el abrigo Y se lo da a la señora Que es como que su abuela Y se lo pone porque hace uh -huh. frío Y entonces el presidente queda frente a todos Los demás como que no, este tipo está
1: Salvando al pueblo de Albania cuando en realidad todo es mentira, pero todo el mundo está conmovido y que, ¡ay, qué bonito! No, y que uno lo nota desde el principio. O sea, todo eso lo están haciendo solo para encubrir eh, a un pedófilo. O sea, un tipo que hizo <risa> algo horrible. Porque, o sea, obviamente que sí, ¿sabes? si estará haciendo toda esa operación, obviamente que sí lo hizo. Entonces, es Se como Se puede que...
0: debatir ese presidente. Es un tipo muy serio.
1: No, y bueno, el primero, el personaje de Robert De Niro, súper cool. O sea, el tipo así, uno no sabe en qué otras operaciones participó. Pero el tipo, y ya, no, bueno, o sea, estuvo en todo, pues, hasta lo del asesinato de Kennedy, que yo leí... Oye, no, es el
0: como lo dice, lo dice el tipo, y que no, eso de la guerra del Golfo, y que todo fue por una bomba, que bueno, eso Ajá. fue como que toda una recreación de lo que iba a ser los Estados Unidos, y que no, que supuestamente le pasó esto al ejército, pero eso lo grabamos en, en un estudio. Y el tipo le dice que, ah, pero eso es verdad, y que, ¿qué importa si es verdad? Porque casi te lo creíste, o sea, es un tipo que... Siempre está tratando de jugar con eso, bueno, que si yo te digo cualquier cosa con la suficiente confianza va a parecer como que es verdad y eso es todo lo que importa porque en realidad no importa si es verdad o si es mentira, o sea, si tú te lo creíste, porque el tipo, bueno, está en el negocio de la propaganda... Eso es lo que le importa a él. Y bueno, es gracioso cuando hacen toda esa escena de, ah, de la supuesta refugiada esa que es Kirsten Dunst. Que están en un estudio y bueno, te muestran como que un plano o secuencia de los tipos que están yendo a un lado al otro del estudio. Pero como que las personas que trabajan en eso en realidad no saben qué es lo que están haciendo. pues Ellos piensan que están haciendo, no sé, una escena para una película. Pero en realidad están inventándose una cosa que nunca va a pasar. Y la tipo está eh, sosteniendo una bolsa de tostitos. Y que no, que eso lo cambiamos por el gato después. Porque sí. los que trajeron no son los que él quería. Y que eso, que Dustin Hoffman en esta película... Ajá, que es como que el productor de Hollywood clásico que si... Harvey Weinstein. Y que no, sí. es el tipo que como que siempre está contando historias y que, no, bueno, ¿tú crees que esto es difícil? Difícil era cuando yo estaba trabajando con Marlon Brando como hace 20 sí. años y el tipo no quería aprender ser guión y yo le dije, mira, idiota, ¿es fino ese personaje? Porque bueno, es que si sí, el cliché completo, sí, que sí. me pareció chistosa su actitud que en cualquier momento, cuando estaban que si en el peor momento, que bueno, que su avión se estrelló y no sé cómo salieron vivos de eso pero se estrelló y tal, y todo el mundo siempre se está desesperando porque se le está destrozando todo el plan. Y él siempre está ahí que... ¿Tú crees que esto es difícil? Difícil fue cuando yo iba a comenzar una película y bueno, como a los cuatro meses me di cuenta que no tenía los derechos del libro en que se basaba la película. Eso sí era difícil. No estar aquí con ustedes, con esta estupidez que hay, bueno, sí, qué complicado que este tipo no quiere actuar como el héroe de guerra. El tipo siempre está en esa actitud de sobrado, como que está en todas las situaciones distintas del mundo. Y es gracioso como al final el tipo que no, es que yo quiero el crédito y que yo estaba en esta operación encubierta 100%, pero ya no me importa. Pues, o sea, yo quiero hacer mi propia historia. Y <risa> los tipos literalmente en ese mismo momento, con un solo gesto, los mandan a matar
1: de eso de un segundo a otro. Y yo que ver, estos tipos sí van en serio. Sí, es que ese personaje es todo muy cool porque claro ahí tú ves lo fácil que es manipular una narrativa y hasta qué punto la puedes empujar, pero para el tipo era como una película, puedes ligar ah bueno no, que la guerra, la acaban de decretar, y que no, porque se terminó la guerra, nos jodieron y que mierda, así que no, pero no importa, o sea, podemos sacar mucho provecho de esto porque falta el personaje de la película y podemos poner que un soldado se quedó atrás y toda esta narrativa y tal. Y entonces los tipos lo habían hecho una canción.
0: Inventan todo, pero como en dos minutos. Y sí, es que...
1: o sea, que, no hicimos una canción entera que era como esa así, la de We Are the World. Que en esa época estaba como famosa, todos los artistas se juntaban a cantar una canción y tal. Así con una causa social. Y entonces el tipo, como que, no, 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 vamos entonces a. Ponían a Willie Nelson, <ríe> que es este cantante así viejito de country. Y que no, el tío, haz otra canción Haz otra canción sobre este soldado heroico Que se quedó atrás y que mira Hicieron toda una vaina para decir No, esa es una canción vintage que ajá, o sea, no sé la que conseguimos en la no librería del Congreso. Son sucios
0: porque se lo dan a un tipo y que mira, mete esta grabación que yo acabo de hacer en la biblioteca del Congreso como si fuera sí. hecha en 1930 sí. y le dicen a otra tip y que mira convence, eso como que dale una pista al periodista con que tú vas a estar y que mira, hay una canción de hace como 60 años que era así como que una cosa parecida y que de un zapato, de un shoe así porque lo iban a usar así como que bueno que se parecía el nombre del tipo que está allá, bueno que se quedó en Alba y tal, y que sí, Schuman, que
1: seleccionaron el nombre en base al eslogan que iban a hacer con él y hacen como que toda esta campaña de la gente que empieza a lanzar los zapatos y todos y, y y que Courage Mom y que ven a casa, o sea. Sí,
0: que no, y que el tipo se hizo unos rasgados en el suelter, que eran Código Morse era un mensaje para su madre, que Courage Mom y así le hacen otra canción más. Es así como que eso, como que la gran burla a todas las campañas publicitarias, así pero bueno, que la publicidad y la política, bueno funciona exactamente igual. Como te lo ponen ahí, es como que, bueno, que todo en realidad es una mentira, todo es una falsedad. Bueno, como te muestran en House of Cards también, que el personaje de Frank Underwood supuestamente es un demócrata, pero el tipo te dice, bueno, soy demócrata porque era lo más conveniente, pero a mí no me importa. Pero, o sea, como que de valores del partido... Yo lo que quería es como que el chance más probable de llegar al poder y ya, o sea, si es de, de republicano, de demócrata, no es lo importante. Yo no bueno, quiero Trump. Exacto, sí, o sea, yo lo que quiero es que la gente me quiera. Si me tengo que cambiar de partido, me da igual. Pero qué fino porque es como que todo el mundo siempre tiene una máscara, sí, o sea, como que en la perspectiva de la película, sí, es como que, bueno, vamos a exagerar, pues, o sea, como que todas las otras campañas políticas que existen, porque claro... El punto de cualquier campaña política que tú vas a hacer es que tienes que pintar a tu candidato como el mejor hombre que ha existido en toda la historia. O sea, todas las cosas que él ha hecho, todo es perfecto. El tipo era el mejor estudiante, el mejor atleta, el tipo tiene el mejor criterio del mundo. O sea, tienes que inventarte algo que eso lo hacen con todos los candidatos todo el tiempo. O sea, cualquier cosa que tú has hecho en toda tu vida, obviamente que esconden todo lo malo. O sea, bueno... <risa> Incluso si sale algo malo, tienen que encontrar la forma de racionalizarlo para que sea bueno, pues, o sea, todo es bueno para que eso, para que la mayoría de las personas voten por ti. Pero al final eso, pues, como que todo es una farsa, pues, porque no existe ninguna persona que se diga que no, bueno, es que él nunca hizo nada malo, bueno, que eso es chistoso cuando le preguntan a cualquier presidente o político así que Tú cuando estabas en la universidad, tú alguna vez fumaste marihuana, cualquier cosa así y tal, y la misma respuesta siempre es que no, sí, yo estaba en una fiesta una vez y como que fumé una cosa que yo pensé que era un cigarro y de repente lo fumo y dije bueno, esto, esta cosa está interesante. Pero esa fue la única vez. si yo no, o sea, yo le di un solo jalón al porro ese que me pasaron, pero más nunca. Cuando sí. obviamente eso debe ser falso. O sea, si tú eres un tipo como Obama, que era un estudiante universitario, que si los años 70, 80, yo me imagino que ese tipo, bueno, se metió todas las drogas posibles del mundo. Pero como es para el público, es para todas las personas, te tienes que inventar la narrativa así como de no vale, eso son una cosa así, eso relajada. O sea, como que todo el mundo tiene que verse perfecto. Y como nadie es perfecto, o sea, como que el político vive así, pues, o sea, una realidad muy parecida a la, a, la, a la del actor, a del tipo que de entretenimiento y tal, o sea, como esos mundos están muy conectados y bueno, lo vemos con Trump, pues, o sea, que el tipo era la estrella de reality show, de, de Apprentice y tal, y terminó siendo el presidente de los Estados Unidos en un periodo de tiempo súper corto, pues. Entonces eso, todo eso está conectado porque tiene una relación con la realidad muy particular que es que no importa qué es lo que sea verdad. Que yo creo que eso pues esa es la filosofía de los tipos, eso de Robert De Niro y de Dustin Hoffman así. Los tipos, sus personajes, pues en la película lo que están pensando es eso. De que bueno, es que a mí, a mí no me importa eso, es que es la realidad porque yo en realidad yo creo esa realidad pues, que eso que al final este Dustin Hoffman cuando está viendo el funeral que le están haciendo al soldado falso de eso que, que en realidad era un convicto que violó una monja, o sea que les trajeron al tipo más enfermo de todo y que era chistoso porque en todas partes te ponían y que no, es que estos son los miembros de la brigada 303 que tienen unas boinas que es como que mitad leopardo, mitad tela negra que bueno, que se lo inventaron ellos totalmente pero que te lo ponen como si fuera una cosa y que wow, que icónico estos tipos y tal, y que él al final cuando está viendo ese funeral falso, él está de que, no, bueno, esto qué genial, porque mira esta cosa que parece completamente real y es un fraude completo, y eso es gracias a mí. Que eso te lo muestran más temprano, que el siempre que le hablaban de los Oscars, el tipo estaba todo resentido porque nunca había ganado un Oscar, y ahora que hizo todo esto, quería el crédito. Pero sí, eso que sí. no, no
1: hay un Oscar para los productores, nadie Exacto. sabe qué coño hace un productor. Y esa fue la parte más graciosa para
0: mí, cuando matan a ese Schumann, que bueno, que un granjero le mete un escopetazo porque se quería violar a su hija cuando aterrizaron en el medio de la nada. O sea, sí se ponen bien locos ahí con esa historia y les queda genial. Porque es así eso, pues. O sea, como que buscándose la exageración más enferma. O sea, que, bueno, que ya al final ya es súper gracioso lo que están intentando hacer. Y bueno, que este Dustin Hoffman cuando ve que lo matan, lo que hace es reírse. Pues, o sea, porque el tipo ya está como que en otro estado. sí bueno que incluso cuando le disparan la primera vez, él dice, no, no hay problema, sigue vivo. Y el granjero le disparó una segunda vez y él dice, y olvídense de eso, ya está muerto.
1: Ja, o sea, pero no está llorando, no está triste, o sea, se está riendo. No, y que el tipo constantemente, uno se imagina que el tipo está pensando en todas las cosas que puede crear en base a esa historia. pues Y que <risa> si le disparé, no, no importa, es que él fue herido en la guerra y no se creó. Porque como al final es falso todo, o sea, y se lo sacaron todo del culo. Entonces el tipo está, bueno, creándose una película en la cabeza con todo. Y, y bueno, es interesante porque, o sea, de una u, u, u otra manera, si es que funciona. O sea, si es que funciona lo de las relaciones públicas, si es que funciona lo de la mercadotecnia, el marketing, todas esas bromas es que al final lo que importa es lo que crea la gente. O sea, no necesariamente la verdad. Y bueno, yo no pienso que eso sea así. O sea, yo pienso que obviamente la verdad es importante, pero nada, o sea, para este tipo de cosas al final hay muchas cosas que que se ponen debajo del la que no se cuentan y bueno, al final lo que queda es lo que la gente está hablando, lo que la gente termina haciendo el día de la elección, todas esas cosas que se hablaron antes y todos esos escándalos y todo lo demás se entierra cuando ya el tipo es presidente y listo, pa. ya tiene poder, ya tiene todo y entonces nada, o sea, esta película, yo veo que es una película que bueno, se nota que es escrita por, por David Mamet, así pues un dramaturgo eh, experto. Porque la acción está clara desde el principio. O sea, desde que empieza la película ya es que no, mira, aquí hay una crisis. O sea, tú tienes que lograr que el presidente sea reelegido. No importan los medios, no importa lo que hagas, lo que importa es el fin. Y para llegar a eso, bueno, pasan todo tipo de conflictos y van bueno, incluso al final con toda esa cosa loca que, que pasa con Woody Harrelson. Pero y que todo este broma, bueno.
0: chistoso eso, pues. O sea, que estar en una conspiración toda loca en donde todo es mentira. Y la asistente del presidente está obsesionada todo el tiempo y que no, pero la actriz que contrataron para ser de la refugiada falsa, esa no es una inmigrante ilegal, ¿verdad? Porque si es así, sería terrible para el presidente porque él está completamente en contra de la inmigración ilegal. Entonces yo tengo que, eso, que estar consciente todo el tiempo de si hay alguna persona que está trabajando para esta conspiración en donde todo es mentira y todo es falso. Para ver que eso... Que no nos metamos... Con ninguna persona así... Y al final... El tipo que les da eso... Pues, o sea que lo... Transporta al final... En su cosechadora... Y que no, pero esto como que todo va a salir mal Porque ese tipo resulta ser un inmigrante Ilegal también Y al final lo legalizan Lo juramentan de una Simplemente para, bueno, como que cubrirse Las espaldas, porque los tipos supuestamente Están en contra totalmente de la Inmigración así y tal, pero es eso Pues es como que la parodia, pues O sea, la burla así de como que todos esos supuestos Valores políticos Como si tú en realidad eso, pues, o sea, como Político, creyeras en algo O sea, en el caso de Trump el tipo no cree en nada, pues, o sea, como que él puede tener una reacción que tú no te esperas, pues, o sea, como que a un acontecimiento político, porque como no tiene una serie de valores muy estrictos, entonces, bueno, puede reaccionar como le dé la gana y ya. Y ese es el caso siempre, pues, o sea, como que lo, lo que se asume si tú eres presidente es que no llegaste ahí porque, ah, porque eres un tipo súper puro y tal, sino que lo que se supone es que tú hiciste... Tratos que si con todas las personas pues o sea como que cuando llegas al puesto más alto de todos todo el mundo supone que estás medio comprometido con no sé con cientos de personas entonces no es que tú tienes una ideología muy formal así bueno que es lo que pasó con mi gran amigo Javier Milei pues. Que es que el tipo y que no, es que él había prometido que él era un libertario completamente. Bueno, que ya tenía una agenda que iba a ser exactamente así, pero tuvo que pactar con los del otro partido, los de Juntos por el Cambio. Entonces ya las cosas que él iba a hacer no son tan radicales y tal. Y que bueno, o sea, esta es tu primera elección que ves en toda tu vida. ¿okay? Porque obviamente que así funciona con todos los políticos todo el tiempo. O sea, si tú quieres llegar a ser presidente, pues que ese es el, el premio más alto de todos. Se supone que tú cuando llegas ahí, bueno, tendrás que moderarte un poco y las cosas que tú en realidad quieres hacer tendrán que esperar porque, bueno, tienes que cumplir los favores que prometiste y tal, y tal, y tal. O sea, eso es lo más normal del mundo. Y claro, eso es lo que implica que bueno que tú no tienes como que, ah, no, sí. Él no negocia con nadie porque él quiere que todo se cumpla exactamente así. O sea, que es lo que le exigían a ley Y que no, que él dijo en campaña que, que antes de agregar o aumentar un impuesto se corta un brazo. Y ya en estos días subió un impuesto. Entonces fue como que no, ¿y por qué no te has cortado el brazo y tal? Y bueno, te puedes burlar de él por eso. Bueno, porque sí lo dijo, pero obviamente que bueno, que las cosas que tú dices antes de estar en el poder y cuando llegas al poder, viendo eso como que todo este estado profundo que te muestran en esta película, es como que bueno, hay razones por las cuales ajá, las cosas no funcionan de la misma forma. Sino que ya cuando estás en el poder, en, en el caso bueno, de que lo quieras mantener pues, o sea, para que tengas tu segundo periodo, tienes que básicamente hacer un trato con el diablo. Y el diablo en este caso bueno, son Robert De Niro y Dustin Hoffman. Y los tipos hacen unas buenas actuaciones. Yo creo que mi personaje preferido es eso, es el de Dustin Hoffman. Porque el tipo, cualquier cosa que pase, pues, o sea, se estrelló el avión, mataron al tipo que era el héroe de guerra y el tipo no se pone triste por un segundo. O sea, los otros dos están desesperados. Mientras Dustin Hoffman dice, no, bueno, no, no, ustedes creen que esto es malo. Yo hace como cinco años estaba tratando de hacer una película y se nos terminó el presupuesto. Eso sí era difícil. Es un tipo, bueno, con toda la experiencia del mundo... Súper positivo que yo creo que tú necesitas un tipo así para cualquier cosa que <ríe> vas a hacer, pues sea una producción de una guerra falsa o, o quizás sea una guerra de verdad o sea un partido político, lo, lo que sea. Pero si tienes un tipo así, todo tiene más chance de éxito porque es el tipo que te mantiene la moral ahí. Pues el tipo siempre está disciplinado y que no, yo voy a continuar, pase cualquier desastre que pase, yo voy a hacer que esto se vuelva realidad y al final tuvo éxito y lo mataron. O sea, fue súper épico así, bueno, que esté Robert De Niro cuando el tipo, bueno, se da cuenta que va a ser difícil controlarlo, como que le hace un medio gesto, pues una media seña a uno de los que están ahí, pues que sea a los guardias, y los tipos ya saben y se lo llevan, y bueno, y que no, el tipo le dio un ataque cardíaco dicen en los medios y tal, sí. y bueno, lo mataron.
1: no Y que hay una frase también importante que dice Robert De Niro en la película, que él dice que es mejor un buen plan hoy que el plan perfecto mañana. O sea, sí, como sí. que es, no importa. O sea, no importa qué coño estamos haciendo ahorita. Lo importante es actuar ya y ser rápidos porque, o sea, tenemos una elección. Ya sí, después de la elección no importa. O sea, ya alguna vez que sea presidente, X. O sea, ya lo que importa es llegar ahí. Sí, eso es lo chistoso y que bueno, son 11 días. Ya sí. lo que
0: pasa en el día 12 no me importa. Pues si ya ganaste, ya ganaste.
1: Sí, no, pero a mí me pareció en general una película excelente que bueno... Son como esas buenas películas de los 90 que a veces no tienen tanto reconocimiento. O sea, no sé. Quizás porque son de un tema muy específico, de un estilo así. O sea, yo jamás había oído hablar sobre esta película. Y, y coye, me pareció una película súper excelente, súper entretenida. Y que nada, o sea, habla muy bien de cómo funciona el panorama político detrás de bambalinas. Porque eso pasará en Estados Unidos, sí, pero imagínate cuántas cosas no pasarán en el resto del mundo donde hay menos control no, bueno,
0: que eso o sea, es lo que pasa cuando, bueno, cuando una persona tonta ve esta película, la conclusión a la que llegue, que mira, es que así son las personas del, de mi lado opuesto, o sea, como que así son las personas del lado que yo no apoyo, o sea las personas de mi lado político nunca harían una cuestión así que así es que yo he visto, pues, o sea, muchas de las reacciones de esta película es de un lado, bueno, si eres demócrata, dices que no, bueno, es que así es como actúa la propaganda de los republicanos, que yo vi que con esta película y que no, muchas personas dicen que no, eso fue exactamente lo que hizo Trump en este momento, cuando el tipo hizo como que este escándalo bélico en vez de concentrarse en las cuestiones que le estaban pasando a él y tal. Y bueno, los republicanos lo dicen de los demócratas no, con, lo con de Rusia, sí, sí, o sea, que sí, con Bill Clinton y tal, pero es así y que bueno, o sea. Um, yo creo que la realidad es que no, es que esto no es que lo hace un lado, o sea, que esto es la naturaleza de todo el juego, o sea, que cualquiera lo hace, pues, o sea, cualquiera quiere ganar de todas, todas, y entonces tú vas a tratar de, bueno, de cualquier escándalo, sobre todo para una elección, vas a tratar de hacer como que no existe, y si te descubren, bueno, te vas a inventar otra cosa, o vas a tratar de sacar de contexto todo para que la gente no te acuse, o sea... Esto no es que lo hace un lado político, no es que lo hace izquierda, la derecha o lo que sea, sino es que así funciona todo el sistema. O sea, todo el punto es que el premio mayor es ganar y entonces, bueno, ahí están dispuestos a hacer todo lo que puedan para ganar. No importa eso, pues, o sea, si es una cosa tan loca como te muestra en la película de inventar una guerra que no existe con un productor de Hollywood. O sea, están dispuestos a, a todo. O sea, que yo creo que... Eso es lo que al, al final como que fun, eh, funciona, pues, o sea, como mensaje de esta película, sí. Que es que eso, eso no es cuestión de un lado político y que no es que los conservadores, porque vi mucho eso, pues, o sea, con esta película por internet, muchas personas y que no, bueno, es que esto fue exactamente, o sea, esta película nos advertía de personas como Trump y que no, personas que se van a aprovechar de esas cosas corruptas del, del sistema, como si nada de eso... Hubiera sido hecho antes de, de Trump, cuando las cuestiones así bueno, han existido por siempre Y bueno, esos grupos que tú tienes para que cuando exista cualquier escándalo Bueno, lo barran por
1: debajo de la alfombra Eso habrá existido por toda la historia de la política Eso no es nada nuevo ¿no? Y que literalmente utilizaron el nombre y la frase de, de Whack the Dog Quedó así en la política fue por lo que pasó con Bill Clinton que decían como que, bueno, mira, o sea, el tipo está haciendo exactamente lo que pasó en esta película. Que fue como una gran coincidencia. O sea, fue literalmente una semana después que de, se destapó todo este escándalo que, coye ha sido uno de los grandes escándalos de, de la presidencia norteamericana. Y sí, pues, o sea, el tipo desvió toda la atención con esta otra... Eh, todas estas acciones militares, porque literal era así. Pues, y que, no, el tipo como que lo iba a ser la audiencia donde la tipa iba a contar todo y por coincidencias de la vida el tipo se lanzó con esta acción militar así que tú dices y que bueno, son una locura entonces, no sé, o sea, yo creo que es una película excelente más allá de las buenas actuaciones, del buen guión, o sea, de todo que, o sea, de verdad, todo me pareció impecable yo creo que es una película que habla muchísimo de cómo funciona la política cómo funcionan las relaciones públicas y al fin y al cabo, como todas estas cosas, o sea, de de lo que estuvimos hablando también con Daily Leaf, o sea, todas estas cosas de, de cómo funcionamos nosotros, o sea, cómo funciona el público, ¿no? O sea, cómo podemos ser fácilmente manipulados, cómo podemos estar así un poco alienados, ¿no? En, en la actualidad. Y, y bueno, la importancia de estar consciente de todo esto, sobre todo en algo tan importante como la política, ¿no? o sea, donde eso es el pan de cada día. O sea, donde lo importante en la política es eso. O sea, qué es lo que cree la gente, qué es lo que piensa, la ideología. Qué es lo que está, bueno, o sea, eh, en medio de todas estas cuestiones. O sea, que dependiendo de tu ideología, bueno, tú interpretas el mundo de una manera distinta. Y dependiendo de la ideología que, que esté así, pues, en el discurso eh, mainstream. O sea, eso va básicamente a regir todo. O sea, qué cosas se pueden decir... Qué cosas son vistas, así como cosas de mal gusto, o sea, qué cosas te van a, a sacar de, de tu círculo social. Entonces, nada, o sea, yo creo que estas son dos películas excelentes, o sea, hicieron un gran combo para tratar el tema de la política. They Live, por una parte, como hablamos, o sea, si tú la ves en la actualidad, puedes, bueno, o sea, ver como todas las cosas que ellos estaban hablando y, y quizá denunciando. En los 80, bueno. O sea, ahora están presentes en nuestro día a día con asteroides. O sea, y por eso es aún más importante verle hablar de ella. Y esta otra de Wack the Dog, yo creo que, coño, en el contexto eh, político americano, o sea, con todo esto que ha pasado con Trump y, y todas estas cosas así políticas, creo que también, o sea, todo muchísima relevancia. Y en general, o sea, yo creo que nos da un, un gran panorama de cómo funcionan las campañas políticas cómo funciona todo este tema de la ideología que muchas veces ni siquiera importa cuál sea, porque tú puedes tener una ideología de derecha, de izquierda, o sea lo que sea, pero a ti en verdad lo que te importa es procurarte el poder y, y eso es lo que vemos acá, o sea, los tipos en verdad no les importa por quién están trabajando o por qué, ellos lo que les importa es lograr su objetivo y, y lograr un objetivo que bueno, como dice Robert De Niro en una escena, cuando habla con el tipo de la CIA, y que no o sea, para mí, o sea, este es mi trabajo para mí mantener mi trabajo es tan importante como ganar una guerra Como el público, los ciudadanos estadounidenses O sea, al final es mi estilo de vida Y yo estoy defendiendo mi estilo de vida, no importa el que sea O sea, lo corrupto que sea Y el tipo ahí da una justificación para hacer Imagínate, una guerra que ni siquiera existe O sea, una vaina, bueno
0: Esta película es simplemente sobre el sueño americano O sea, tú Uf. tienes que hacer todo lo posible para defender tu país no importa si es legal, si es ilegal, si es bueno, si es malo. Tú eres un patriota y tú tienes la responsabilidad de que bueno, los intereses de mi país son esto. Tiene que pasar todo. Bueno, no me importa si tengo que matar a 100 niños. Tiene que pasar ex exactamente eso para que se cumpla. Y eso es lo que garantiza la seguridad y el dominio futuro de los Estados Unidos en todos los asuntos nacionales y geopolíticos. Por eso es que yo creo que eso o sea, mi ideología como tal es que soy pro América, no me importa más nada, o sea, si me preguntan, no, si tú estás a favor de esto o lo otro, yo lo que te pregunto, bueno, ¿cuál es la posición de América de los Estados Unidos? No de América, el continente de América, de los Estados Unidos, ¿cuál es la posición de ellos? Bueno, esa es la posición que yo apoyo y ya, yo no me voy a meter con que no, que es legal, que es ilegal, no, que eso es inmoral, no me importa, o sea, esa es mi sí. posición con respecto a todos los asuntos habidos y por haber desde el presente hasta el futuro, no me importa, eso es lo que yo tengo que decir sobre esto de la política y lo dejo así para que, bueno, que todo el mundo sepa exactamente cuál es mi posición, que nadie tenga dudas, porque eso es lo que tenemos que hacer, como dice la, una de las canciones principales pues, de esta película. Hay que defender el sueño americano, la libertad, la prosperidad, el capitalismo, la libertad, libertad, libertad. Eso es lo que representa los Estados Unidos. El águila, el águila está volando por el bosque. Así es que yo les digo a todos, amigos, si eres proamérica, eres de los míos si eres antiamérica, bueno, tienes que morir en el infierno y el ejército de los Estados Unidos se va a asegurar que lo hagas si tratas de hacer una revolución comunista en cualquier país del mundo bueno, estás en peligro de que te, llegues el, que te llegue el águila de la libertad y yo voy a estar ahí administrando tu país de mierda como eso, como el representante de los Estados Unidos eso es lo que yo quiero hacer en el futuro y si no te gusta, bueno, mala suerte, pero así son las cosas